0: Olá pessoas bonitas, sejam mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Vamos falar da melhor temporada com algum dos piores momentos.
0: Pedro Guilherme.
1: O anime
2: preferido da minha hoje é Monogatari. Okay.
0: E é Belíssimo. É o ápice das
3: coisas erradas, mas é o ápice das coisas legais também.
0: E nós vamos falar sobre Monogatari Second Series e Rando Monogatari.
4: Uhum.
0: E já começou aqui, quem experienciou pela primeira vez, quem tá re revisitando o podcast, como é a experiência de vocês? Né?
2: Eu tô revisitando, depois de muito tempo. Só que dessa vez eu fiz diferente dos outros podcasts que a gente gravou. Porque assim, o, hum. os meninos sabem, mas os nossos, nossos ouvintes não sabem que eu tô ocupado pra caralho. Então, assim, ler seis livros não foi algo que eu consegui tempo pra fazer. <risos> uhum. Então, eu li só o Nekomonogatari é, Nekomono White. Os outros eu não tive tempo de ler, então eu acabei assistindo o um anime. Olha. Algo que eu não pretendia fazer, mas assim, não foi ruim ter assistido o um anime, não. Foi até bom lembrar que, tipo, olha só, os livros são melhores, mas o anime é bom também, olha. olha que legal. Quem diria que mídia audiovisual podia ser um negócio bacana, que podiam experimentar e <risos> fazer algo diferente, né? Que coisa!
3: Pedro recentemente vem dando sinais de que ele voltou a acreditar no poder dos animes.
1: É, porque, pra quem não sabe, o Pedro virou anti-anime. O que é muito engraçado, <risos> porque ele era a pessoa que mais via dos quatro aqui. <risos> Pior que é verdade.
3: <risos> é, eu também já tinha visto, muitos anos atrás, e... Então eu revisitei o anime é, faz... faz uns meses já, na verdade, que... A gente tinha colocado na pauta e, e peguei também pra ver se eu lia os livros. É, mantendo a tradição, eu não consegui ler os livros todos, mas eu li pelo menos os dois primeiros. Então, deu pra dar uma, uma, inter, uma ideia interessante, que é... Com os livros foi a primeira vez que eu peguei, né? Então, deu pra pegar coisas legais que tem nessa temporada, né? Na escrita uhum.
2: do, do uhum. e a escrita muda de livro para livro, né? Como os narradores são diferentes. Isso.
1: Bom, eu meio que continuo na mesma jornada de sempre, que é ver as coisas conforme a gente for gravando. Então, foi a minha primeira experiência tanto com o Second Season quanto com o Hannah Monogatari, e foi uma experiência engraçada porque eu tinha algumas informações ou algumas coisas que eu acreditava que ia acontecer conforme fui vendo e não foi o que aconteceu. Olhei. Por exemplo, em dado momento um personagem fala, ah, eu quero conhecer essa pessoa E eu sabia que tinha um arco dela em Hano Monogatari, eu pensei, ah, então essa é a história Não, não é? <risos>
0: Sim É, eu é minha Primeira vez e meia assistindo Porque eu <risos> Acompanhei até que Monogatari, quando Tava saindo E aí eu não tinha visto mais E eu tava enrolando pra sempre Pra continuar Hum. E o podcast caiu
2: com uma boa desculpa E toma aí Entendeu sim Essa temporada Ela surgiu porque o início não queria é, Continuar, né é, Quer dizer, continuar não, que não queria parar de Escrever histórias sobre o Monogatari Porque gostou dos personagens demais E aí ele pensou, ah, tem uma história pra Mayoi Tem uma história pra Hanekawa. E era pra ser só isso, né Mas aí tipo, virou o que virou
3: Muita história
2: <risos> O bizarro é que por mais que ele fale isso de, dessa forma descom, descompromissada, né, tipo ah, eu vou só escrever uma história sobre a Hanekawa, uma história sobre a Mayoi, e é isso aí tipo, desde o primeiro arco já fica bem claro que ele tá planejando escrever outras histórias e coisas que ele não tá falando ali quando a Hanekawa fala que o Araragi tá fazendo alguma coisa e a gente não sabe exatamente o que, que é, mas a gente sabe que é coisa séria a gente já entende, tipo pô, tá, ele tem mais coisa pra contar aqui uhum. Sim. e... Aos poucos, cada vez mais, você fica claro, assim, que, tipo, pera, isso aqui não tá certo, sabe? Tipo, ele tem muito mais coisa pra contar. E a temporada acaba e a gente tá, tipo assim, pô, a gente só sabe metade da história. Tem um monte de coisa que tá, passou batida e a gente não sabe de nada, tá ligado? Uhum. Então, assim, é uma coisa que é quase certa, que ele planejou narrativamente e estruturalmente, pelo menos assim, né? O que ele queria fazer nessa segunda e nessa terceira temporada. Até porque tem um mistério que
1: tá sendo iniciado agora, né? Mas Sim. depois a gente fala uhum. disso é, eu, eu acho muito Curioso ele dizer que ele só tinha Essas duas planejadas Por a Tiger em si Que é basicamente eu vou abrir um monte de ponta aqui uhum. E é isso aí Especialmente com um personagem que tem uma não introdução Que gosto muito Estou curioso Pra o que que vai dar isso aí uhum.
2: Mas assim, antes da gente
1: partir pros arcos
2: Tem alguma coisa que vocês querem falar, assim, de maneira geral? Da temporada?
0: É, não assistam nenhum monogatário também. também não Na televisão com. <risos>
2: <risos> Especialmente se for Oni Monogatari
0: Especialmente Onimo
2: Monogatari, não assista né? Com ninguém por perto Sim,
3: nossa é. Onimono Gatari é complicado de assistir com você por perto Sim,
2: sim
0: Eu, eu vou falar que teve alguns momentos de Onimono Gatari Que eu me questionei Por que eu tava assistindo eu me questionei Porque eu não... Talvez eu devesse colocar velocidade 2x Pra passar disso aqui mais rápido Mas eu não fiz Mas foi, foi um pouquinho tentador Não vou mentir
3: É um sentimento meio semelhante A Made Dragon assim.
2: é, Tipo... A gente já, já falou muito assim sobre as piadas de Monogatari, o uso de fanservice em Monogatari, etc e tal. E, tipo, apesar dos problemas, é, eu sempre encontrei uma justificativa narrativa pro fanservice... Ser algo que acrescenta alguma coisa pra história naqueles momentos, etc. e tal. Em Oni Monogatari, não. Eu não tenho simplesmente nada que eu consiga enxergar ali de tipo, por que, que isso aqui tá na história, sabe? Tipo, é só o, é o que é. É o único ponto de Monogatari que eu olho assim e eu penso, tipo, cara, eu não tenho como salvar isso aqui de forma nenhuma, cara.
1: É, e, tipo, pra mim é, é claro que ele tá fazendo como piada, mas é uma piada de tão mau gosto. Sim. Tanto sim. mau
2: gosto. É,
3: eu início e sim, intencionalmente, pegando o paninho do Pedro e rasgando, assim. Não
0: é? O Pedro vai lá passar pano e ele fala: Não. Não, vai. Vamos já no seu pano. Dessa <risos> vez, não. não.
1: Mas acho que uma coisa que eu queria dizer antes da gente entrar em spoilers é que Second Season é a melhor direção de Monogatari até agora.
3: Sim. É bem boa. É. Sim, sim.
2: E. Isso é algo que... Às vezes me incomoda um pouco... Na, ma na maneira que as pessoas opinam... Sobre a série de maneira geral... Porque o Itamura... Né, que é o diretor que assumiu... Dentro de Nice... Pra mim... Ele é o cara que realmente... Detém a identidade de Monogatari... Né? Uhum. Tipo... Ele começou ali... Se encontrando em Nice... Mas quando ele se acha... Aqui na Second Season... E no que vem depois... Pra mim... Ele entende o que Monogatari é... Ele entende o que, é que ele precisa fazer... Como fazer melhor... Sabe? E pra mim ele tá além do Oshi. do É, Oshi? Oshi? Oishi.
3: oishi, oishi. É.
2: Do Oixi, porque o Oixhi ele, ele acaba ele acaba colocando na mão mais na questão experimental do que de fato no que seria uma melhor adaptação, vamos dizer assim. Uhum. que também tem seus méritos, sabe? Mas não é exatamente o que é melhor pro consumidor, na maior parte das uhum. vezes.
3: É, eu gosto, eu acho que aqui, beleza, na Second Season, realmente, eu acho que ele supera, mas até então eu achava do Bakemono melhor de, das temporadas até então, uhum. em termos de direção. Uhum. Né?
2: Até esse ponto aqui, Bakemono pra mim também era a melhor direção.
3: É, pois é, que a tu falou, o Itamura tava, foi se encontrando melhor, né, foi lapidando o próprio trabalho.
1: O momento em que ele passa ali o... Lá no meio, no arco do, do passado, quando ele vai fazer o flashback da Shinobu em Yukioe. O. Bom demais. Bicho. É um absurdo. Bom demais. É muito legal mesmo. E aí depois ele vai repetir algo de uma forma diferente, porque não é o mesmo tipo de personagem em Hanamanogatari. Quando a outra personagem vai contar o passado dela.
2: Uhum. Sim. E assim,
1: eu acho que também tem uma questão particular
2: que é. Baki Monogatari como uma história Ela é diferente de Nisse Bonogatari Então até nisso Eu acho que talvez tenha atrapalhado um pouco a direção Do Itamuro Porque a, eu diria que o forte dele É a introspecção De personagem Pode ser. Então Eu acho que essa temporada Acaba favorecendo muito ele E uhum.
1: eu imagino que tenha dado Um aumento de, de budget De Nice para cá Pelo menos o que parece
2: é, nessa época eles estavam nadando em dinheiro Teoricamente <risos> Mas mesmo assim teve um problema de produção Porque Monogatari era pra ter feito parte da temporada Só não fez porque Eles não tinham como Terminar a tempo
1: É, tanto que eles chamam lá como Second Season Special Second Season Plus, alguma coisa assim
2: é, Eu nem lembro do que, que eles chamam na real Só lembro que foi exibido depois E, e foi tipo Um pouco, um pouco sem noção é, só pra explicar uma coisa pros ouvintes, a maneira que a gente assistiu esse aqui, pelo menos que eu recomendei as pessoas assistirem, mas talvez elas não tenham assistido, <risos> é que. É porque você
0: falou de uma maneira específica muito estranha.
2: Era uma maneira específica muito estranha, mas tem um motivo pra isso.
0: Sim, não, 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 Pedro, é porque você falou entre o episódio 9 e 10. Aí na minha cabeça, era o que? Eu assistia o 9, iria pro Hanamal da Gatari, e aí eu assistiria o 10 e continuava normal.
3: E voltava pro 10.
0: Aí quando terminou o episódio 9, eu falei.
2: Não, ah, mas o episódio 9 termina com. É o final de o Monogatari. Não,
0: o final é 10. É porque tem
3: a contagem com os recaps daí o. Eu...
2: Uhum. Ah tá. É que eu não contei os não. recaps, pra... perdão. <risos>
0: Se você tivesse falado, ah, é depois de o Monogatari, eu entenderia. Ah, mas
2: eu tá. viu... Agora eu entendi a sua confusão. Não, ah, entendi. Ah, mas ficou tempo Mas, mas deu pra entender que era no
0: final de Kabuki Monogatari, não. não. Não, antes eu tinha falado a ah, 9 e 10 e por causa que vai acontecer um negócio aí, eu falei, ok, o episódio seguinte vai ser onde
2: vai acontecer Um negócio
0: aí. Você pega de surpresa. Não, não, não. <risos> e eu não fui pega de surpresa.
2: Nesse caso, realmente não faria sentido nenhum, não. <risos> Era só porque é, é algo que foi colocado depois de acabou que Monogatari por um motivo. Que eu, eu vou falar depois só que a gente abrir a sessão de spoilers, porque. É né, o que importa. Se bem que alguém tá que aqui, tá aqui não tem vispares ainda. Meu que foda-se, né? A gente já passou do ponto de introduzir Monogatari, né? Tipo. <risos> <risos> tem uns três programas atrás, inclusive. É, sim. Enfim, oh. Kabuki. É, Hana Monogatari era importante estar depois de Kabuki, porque ela serve tematicamente pra introduzir os temas que vão vir em Otori, Oni Iko e Koi Monogatari depois. É, principalmente sobre perspectiva e mentira. E é especialmente uhum. importante uhum. você ver o Kaique logo. Pra você saber lá mais pra frente quando ele falar que tá morrendo, que ele tá zoando tua cara. É porque, tipo, narrativamente, da forma que a série colocou, ela tira o impacto do, do que acontece. No caso, as, quando a segunda temporada acabou, as pessoas acharam que o Kaique Kai tinha morrido. Então, tipo. Quando... Eu,
1: eu fiquei com essa pessoa, eu não tinha visto Hanna.
2: Então, e aí, tipo, quando vem Hanna depois, e Hanna só meio que tira. Ah, ele não morreu, ele tá vivo, olha. Meu que perde um pouco o peso da situação. Mas a intenção da narrativa, na verdade Era que você já soubesse que ele tá vivo Pra que quando ele falasse pra você Que ele tá morrendo Você pensasse, filho da puta, tá mentindo pra mim
1: Fora a questão De que é muito esquisito ter um arco Depois do arco que chama fim E ele parece um epílogo esquisito <risos> Eu acho que funciona Do jeito que foi feito na série Porque eu, eu acho que a indignação De filho da puta, ele tá mentindo pra mim também vem com você depois olhando ele só tá de barba ali olhando Aí, você, você, aí tá você e a Kambaro, né olhando
2: uhum. uhum. Até funciona Mas é, é porque A conversa dele com a Câmbara Ela meio que é feita pra você Vamos dizer assim Que é o ponto intermediário do arco dele Apesar do arco dele já ter acabado naquele momento entendeu?
0: É, eu, eu entendo O que você quer dizer
2: uhum. Mas assim, é importante É só, é só saber isso É... Era por esse motivo que eu coloquei no meio e tipo, a o resto era só ver na ordem mesmo. E. No mais, era só esse disclaimer que tinha antes de a gente começar a entrar nos arcos.
0: Ok, então vamos entrar nos arcos. É, se você não quer spoiler, eu não faço ideia do que você tá fazendo nesse cara específico.
2: <risos> Sim. Meio complicando.
0: Eu sei. É isso aí. Mas, é isso aí.
1: mas é. se você quer saber, ainda vale a pena. Mesmo que. <risos> Talvez o Anima vai estar tá se 3.0 ali mas Ainda vale a pena uhum.
0: Sim, apesar de Oni, vale a pena
2: uhum. Até Oni tem seus momentos bons também
0: Sim, sim, sim não... não é necessariamente uma perda total Mas ele tem uns momentos que, ih, rapaz Mas a gente vai chegar lá Vamos cruzarmos Ah, não,
1: tem uma coisinha que eu queria falar antes ah. Porra, as aberturas são muito boas <risos>
0: Ah, sim Aberturas maravilhosas, gosto bastante. Eu,
1: eu estou, estou ouvindo todos os dias até hoje a de Monogatari.
2: Ela é muito boa. E, assim, algo que eu gostaria de fazer no ano que vem, quando a gente terminar essa série, seria a gente fazer algo parecido com o que o jogabilidade faz de vez em quando. Que eles... Queria que a gente fizesse um stream fazendo um rank das aberturas de Monogatari. A gente vai vendo e decide aí um rank
1: aí. Ah, sim.
0: Enfim. É. Podemos ir pros arcos?
1: Podemos, podemos. Vamos.
0: Ok, então. Primeiro é o Tsubasa Tiger.
2: É, Nekomonogatari Shiro.
4: Uhum.
2: White. Algo que eu, que, eu, que eu acho muito legal logo de cara, tipo, principalmente por ter ter o livro, é o quanto que a, a narrativa já muda pelo fato de que a Hanekawa que tá contando a história e não o Araragi. Uhum. Sim, sim porque o... Eu gosto bastante Pode, falar, pode, pode te... falar Não, é porque o Araraga é o tipo de cara que você sabe que ele tá Ele tá contando a história que ele quer, entendeu? Você sabe que ele não tá sendo 100% verdadeiro Que ele tá mentindo umas coisas Que ele tá tentando se parecer mais legal do que ele é Tipo, umas coisas assim, sabe?
1: É, sei lá, eu acho que tem vários exemplos disso durante toda a temporada Mas eu acho que um o do... que mais marcou pra mim é quando a Senji rara fala Ah, eu tô aqui com meu pai e a gente tá jantando com os pais do Araragi Sim. E o Araragi ignora a existência dos seus pais uhum. Completamente
2: Tem motivos pra isso Mas... O Araragi sempre oculta muitas coisas assim, sabe Ele é o tipo de pessoa que se fecha demais pros outros Enquanto a Hanekawa, ela é completamente honesta, sabe Na forma que ela fala as coisas, no que ela sente o que por consequência acaba tornando ela muito mais difícil de ler Porque parece até que ela tá enganando a si mesma No final das contas sabe? Uhum. Mas dito isso, o que, que vocês acharam ainda? Da perspectiva dela
0: Eu gosto bastante, eu gosto Também que é um arco praticamente ser
2: uhum.
0: Como uhum. A ausência dele É um negócio bem interessante Como é bem trabalhado
1: uhum. Que Sim. é um recorrente Na temporada inteira assim. uhum. Sim. Ele menos aparece do que aparece e quando aparece é porque ele tá fazendo merda
2: <risos> é, quando, quando ele vai aparecer Tem que estar tá acontecendo alguma coisa de errado né? Senão... Uhum.
1: Mas eu, eu gosto bastante desse arco Apesar dele ser, acho que se eu fosse ranquear O segundo mais fraco pra mim Dessa temporada contando com O Hana eu, eu gosto bastante Especialmente do que ele tá fazendo Com a Hanekawa Porque ele já começa com essa questão de é uma família tão não uma família que nem os utensílios de cozinha eles compartilham mais. Sim. Uhum. Completamente acabou aquela casa.
2: É, algo que a gente já sabia, né? Mas a gente vê a situação mais por dentro ainda. Sim. Sim. No final das contas. O, o, o choque da, do, do que acontece com, com a casa dela. Da, da casa queimar e tudo mais. Até deixa uma certa preocupação, assim, gente, pô, será que ela vai ser abandonada? O que vai acontecer daqui pra frente?
1: É interessante como ela não parece se importar de verdade quando a casa pega fogo. Ela começa a se preocupar com o que tá acontecendo quando a escola pega fogo. Sim. Até ali ela tá meio, ah, meio indiferente, meio. Ah, aconteceu, né? Na vida, foda. Inclusive eu gosto muito de um. de um takezinho que tem na. na quando ela chega no colégio e aí na lousa tá. Tudo que vai acontecer até a casa dela pegar fogo. Desenhado na lousa. Uhum. Uhum. Eles, eles adoram fazer essas coisas. Se foram o Sim, e aí ele vai trabalhando bem devagar Essa questão E ele vai fazer o paralelo depois com a garrara Que apesar de ter perdido a família Em dado tempo Agora ele já tá recuperando Mesmo que tá já muito tudo é muito apertadinho
4: uhum.
1: E aí eu, eu gosto muito de uma fala Que a própria Hanekawa Fala que é tipo Ah, se você tem um, um Rumba Você até pode falar bom dia pra ele Mas você nunca vai dizer boa noite <risos> É verdade, Uhum.
2: E é, é, é muito legal esses momentos dela se familiarizando com a Sandy raro e tal. Sim. Mas mesmo antes disso, eu acho, eu acho legal como fica cada vez mais claro ao longo do, da situação toda, o quanto que a Hanekawa não tem senso comum, no final das contas.
3: É, sei.
2: Tipo, o fato de que é, é, o senso comum dela é absurdo, faz ela não ter senso comum. Porque ela cogitar, tipo, ah, minha casa pegou fogo, tá? Vou pra escola. <risos>
0: Bom, minha casa pegou fogo pra escola Não quer incomodar ninguém Vou sim. dormir Na
1: escola abandonada aí, foda-se, ah, caguei Sim, e Bom. aí tem, tem Tem uma cena muito boa Que é quando ela tá deitada no meio Das raízes, assim Como se ela estivesse num ninho Mas ao mesmo tempo não tem nenhuma raiz Conectando com ela a lugar nenhum assim
2: Sim tem
1: é... Muitas imagens As interessantes imagens dessa, dessa temporada Estão um chuchecho. -xu. E eu gosto demais de uma coisa que vai acontecer mais pra frente depois, que é com a parada da comida, que ele dá uma jogada de que primeiro parece que é muito legal o fato dela aceitar qualquer comida, mas depois ele vai quebrar isso e falar Sim. que... Ah, mas é porque então ela não gosta de nenhuma também. Sim. É a completa indiferença.
3: É, são muitas camadas e modos de demonstrar o quão quebrada é a Cow, na verdade.
2: É, ela só aceita o que precisa e vai
3: uhum.
1: mas eu
2: acho uma forma interessante de você ver qual que é o problema dela uhum. porque eu acho que até esse ponto aqui por mais que você entenda tipo o quanto que a Hanekal é essa figura intocável e perfeita você não entende exatamente a cabeça dela sim, sim. a gente tem tipo os problemas dela mas não por que que ela tem os problemas dela mas não nesse arco fica claro que é ela simplesmente decidiu cortar os sentimentos fora e é isso que torna
3: ela tão a tudo é, e além de da justificativa ele joga essa essa luz esse foco realmente que dá tá uma, uma ampliada no, nos problemas dela assim, que ela não até então ela não parecia a gente tinha uma noção um pouco mais vaga de com quebrada ela era com problemática ela uhum. parecia algo mais pontual assim e aí a gente acaba vendo nessa temporada que é não é, é meio geralzinho assim, é quebrada em relação a tudo
1: Sim, e a gente também vê bastante Da questão do Do peso que é Ser perfeita pros outros
4: uhum.
1: Que é estar tá ali sempre Solista, sempre aceitando tudo que todo mundo te dá E aí Apagando você mesmo no processo No final das contas
4: Sim.
1: Uhum. E aí eu, eu gosto muito do momento Da Gaen da chegando e falando Ah, você não sabe de nada, né? Porque até ali todo mundo tava lá Não, a Hanekal, e bota a Hanekal no pedestal Ah não, porque Sim. ela sabe tudo
3: Interessante como ela fica Profundamente impactada com aquilo E vai gerando alguns questionamentos nela Depois assim essa, Esse pequeno diálogo que ela tem com a uhum.
2: Mas aí eu puxei um gancho pra falar De uma cena que Começa a trabalhar um pouco Como esse lado dela vai se quebrando Que é justamente quando a Rara vai atrás dela na escola e eu gosto muito dessa cena... Primeiro porque... A jogar a história com a Hanekawa... Uhum. E você vê que é... Tanto porque ela se preocupa com a Hanekawa... Quanto pelo fato de que... Ela não consegue acreditar que o se Colocaria numa situação dessas... Principalmente por causa do trauma que ela tem... Sim... E... É, é, é bom ver também que... Ali a Hanekawa... Ela, ela quebra, quebra um pouco a máscara dela porque ela fica feliz que é a Senjogahara jogar rara se preocupe sim, sim. então tipo eu, eu realmente gosto muito muito dessa cena assim e a, acho que é o que eu falei também que eu não sei se gravou acho que não gravou <risos> é que eu discordo um pouco do guerreiro na no, no ranking dele no geral porque para mim rana monogatari tá entre os três melhores arcos assim da, da second season para mim rana monogatari não é nekomonogatari shiro e meio que, sei lá, rever isso... Quando chegou nessa cena, assim, pra mim... Tipo, já tava tipo... Pô, esse momento aqui me emociona, sabe? Sim, sim. Ele bate forte comigo
3: mim. Puxando, então, eu acho que a... Não só essa cena, mas todo esse arco... Eu acho muito bacana a relação que é desenvolvida... Finalmente, entre a Hanekal e a Senji Ogahara, assim. Uhum. Sim. E parte dessa cena, onde é... Meio que a... A Ogahara é... De certa forma, a pessoa... Responsável e ponderada, e que tá extremamente preocupada com alguém que ela gosta muito, enquanto a Hanekawa é, a... é talvez meio que a primeira vez que a gente vê ela sendo muito inconsequente e trouxa. A primeira vez que fica explícito para gente. Assim.
0: Sim, e eu acho que eu não lembro de nenhum momento que a Hanekawa e a Siljou Rara tinham de fato interagido de verdade. Nunca
2: Como a perspectiva sempre é o Koyomi né? tipo, Acaba que A gente acaba não vendo muito Essas interações, assim, a menos que o personagem precise estar no plot então... Sim. Uhum. Eu acho que a gente sabia uhum. que elas tinham Conversado tipo, off
1: screen, mas é, Conversado Conversado mesmo, elas só conversam agora Nesse arco é, eu, eu acho que, inclusive, essa foi uma decisão que era necessária Essa altura dele expandir Pra além do Araragi Sim não tinha como a Second Season ser também só a perspectiva dele, assim é.
2: uhum. Não tinha como ele trabalhar as coisas que ele precisava trabalhar nos outros personagens Se fosse só pela perspectiva do Koyomi, de, de forma nenhuma E assim, né, que bom também, porque Acaba que a relação da, da Hanekawa e da Foi tão bem bem trabalhada assim, sabe Que <risos> eu gosto mais dela do que da relação da Senjogahara e da Câmara, por exemplo,
1: sabe Sim, Sim. E, sei lá, pra, pelo menos pra mim refrescou muito, porque eu reouvi o de início e de início eu tava já comentando que pra mim a fórmula de grandes conversas do Araraí com alguém já tinha me cansado, então. Sim. Uhum. Você trazer outras Não visões, outras interações. narrativas, refrescou bastante.
3: Sim.
2: De certa forma, algo que eu reparei um pouco assistindo essa temporada é que a primeira, por mais que ela. que eu já falei, né, que ela é um microcosmo de tudo que a série é. Ela realmente funciona muito com uma grande construção de terreno. Uhum. E os uhum. arcos da Second Season parecem muito que eles estão só, tipo... Vamos pegar isso aqui e resolver, vamos pegar isso aqui e resolver, isso aqui uhum. resolver. E, tipo, <risos> eles vão fazendo isso a cada arco. E isso acaba funcionando melhor pro ritmo, é, de maneira geral, porque você sente que as coisas estão progredindo o tempo todo, né? Uhum. As conversas, elas parecem mais focadas no que realmente é... É tangível e importante pra história e menos em trívias, vamos dizer assim, sabe?
1: Sim. E eu acho uma coisa muito engraçada que é que nesse tem capítulo que pula uhum. e aí por isso a gente vê as numerações dos capítulos, mas Sim. a gente não precisa ver as numerações dos capítulos de nenhum dos outros arcos, mas eles continuam aparecendo.
3: Uhum. Sim.
2: <risos> Sim.
1: É porque. me incomoda, mas eu acho engraçado. Eles gostam de fazer
2: isso. Pra mostrar tipo oh, seu é capítulo e tal. Mas dessa vez tem uma função dentro da história.
3: Sim. Todo. Não, é assim, eu... Os pulos de capítulo e tal.
0: Quando você pega o sumário de como o Ana da tarixina, tá lá, tipo, capítulo 1. 30. Sim.
2: <risos> Sim. Todo... Todos os arcos praticamente tem uma gimmickzinha nova em termos de escrita. Mas eu vou falando conforme a gente for chegando em cada arco
3: um. Inclusive esse é todo escrito em Língua de gatinho nha, 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 nha. Quer dizer, todo não, né? Quando é Black Hunnam Tem isso e o negócio
2: de pular os capítulos
3: uhum. é... Inclusive Meio que é engraçadinho no começo Mas depois fica meio que um saco Ler em, em gato, em é, de gato.
2: É.
0: é, eu imagino que É um negócio que cansado mas...
2: <risos> sim não é o tipo de coisa que impede o início de escrever <risos> Mas é
3: Sim, <risos> claramente
2: Mas é, aí a gente, a gente descobre Então que te... Pera, não, não, não Eu tô botando a carroça na frente dos bois Toda a situação com o tigre né, É engraçada né, O fato de que ela vê o tigre uhum. de que O tigre de certa forma queria ver ela Também uhum. Fica feliz de ver ela
1: é, tem, tem uma coisa ali de criadora e criatura rolando ao mesmo tempo que eu acho interessante como ela acaba replicando o que ela tá sofrendo em casa nos... nas esquisitices que meio que são filhos dela
4: uhum. Sim
2: é, é o que tinha que ser, né? Tipo as aberrações elas são intrigadas com sentimentos então é, era meio inevitável eu acho sim E aí só, só é engraçado como ela demora realmente pra agir, mesmo depois que ela vê que tem uma aberração Atuando por trás das coisas. É que nem o Sim. guerreiro falou antes, ela só realmente começa a agir quando a escola pega fogo. Que aí ela sabe, porque se a
1: escola pegou fogo, fudeu agora. O próximo é a casa da Single Uhum. Apesar de que ela não chega nessa conclusão por conta própria. Porque a gente tem
2: introdução de personagens novos, né? E a aparição de personagens antigos. Outro momento incrível é a Hanekaba conversando com um cara que quase matou ela.
1: Grande. Episódio.
2: Não.
1: Que esse foi, foi um dos momentos que eu vou ficar olhando e falando. Porra, foi só um setup pra próxima temporada mesmo? <risos> esse é o. Acho que é o único setup pra próxima temporada que realmente me incomodou, que foi tipo. Não vai fazer mais nada com nenhum encontro, qualquer coisa.
3: Não, fica só nisso mesmo.
1: <risos> Ele é só uma pontinha,
2: cara. Só um pontinho. Mas assim, é um vou te dizer que O setup pra próxima temporada Tá em, mais em coisas Além dessa do que essa aí Eu diria assim De qualquer forma, a parte importante é que a gente é apresentada Pra Izuku Gai, que é A tia da Kambaro E uma especialista que nem, Mais uma É. Que nem o Oshino Akageno e o Kaiki é, Ela era a líder Dos círculos do, do, da galera Então tipo a gente fica sempre em dúvida Quem é o mais foda do Círculo Porque Todo mundo é foda né? Mas ela é a mulher que sabe tudo
1: Ela é a necaba hum. do futuro
2: Supostamente ela sabe tudo Eu não sei Até hoje só acredito que a sabe tudo ou não mas... Eu gosto desses gimmicks de personagem Que o Miss Wisin cria Ele não precisa Ele não fica se justificando depois sabe? Ela sabe tudo e foda-se É isso aí
4: Hum
1: é, eu, eu acho que pro jeito que ele escreve funciona uhum. Mas é o tipo de coisa que é um, um risco muito grande De colocar numa história É Tem que saber escrever
2: Ao redor disso Pra fazer funcionar é. Mas é ah, como, como a Gain passa essa informação pra Hanekawa é Ela meio que tem Um pouquinho de um choque de identidade ali né? Tipo, porra Alguém, alguém só sabe mais que eu sabe Alguém é mais inteligente que eu <risos> Eu
1: acho pelo menos Esse pequeno aspecto dela dela tem um pouco de água engraçado. Sim, mas tem um outro personagem que é Não introduzido nesse arco Que ele esteve lá o tempo todo Que é a sobrinha
4: <risos>
1: Na verdade A sobrinha do china Nesse arco ela não tá Não, tá sim Tá, tá. tá. Não, não, não o,
2: tá. o que a gente vê dela é do futuro. Não é desse ponto do tempo. Eu sei, isso é confuso. Mas confia em mim.
0: Mas ela tá. <risos> mas ela tá nesse arco, ela aparece.
2: Ela aparece, che sim. Mas, mas ela não aparece no. no ponto em que tá acontecendo as coisas, basicamente. Entendeu?
0: Mas a gente vê assim. Do ah, OG, tem essa personagem que é o que, que, que ela não sabe. É, é, nesse ponto a história nem se dá o trabalho de querer explicar.
1: N ninguém, ninguém estranha que ela está ali uhum. também. Sim. E pelo menos nessa altura você pensa, ah, é igual a na o namorado da irmã do Araragi Ele só tá não comentando, mas essa pessoa sempre esteve lá. Sim.
2: <risos> né? É ignorância selecionada. Só que não é o caso, né? A Og ela, ela é importante, sim.
1: E é, é, inclusive eu queria dizer, a essa altura eu já aceitei que mataram o Oshino e ele está morto. Por isso que ele não aparece nessa. <risos>
2: Expliquei um mistério, né? Mas a gente, a gente comenta da Og daqui a pouquinho porque acho que tem um momento bem legal pra falar dela. É, pulando um pouco essa questão de. Pra gente não ter que ficar explicando detalhe por detalhe, né? É, a gente que já pode pular pra resolução do, do arco da Hanekawa. E. Por favor. Eu
1: realmente Sim. gosto bastante dela se aceitando. Sim. Eu também, eu também. Pra mim, a melhor parte do arco é esse finalzinho dela aceitando não ser mais perfeita e reconhecendo ali que o, o tigre e o gato são são parte dela também
3: uhum. sim
1: é. e... inclusive ficou triste que ela pinta o cabelo porque o design <risos> dela com é cabelo preto e branco que é o melhor design dela
3: tá <risos>
2: <risos> né Mas, é, mais para frente em coiimonogatari ela aparece com cabelo preto e branco ainda tinha um começo Fica aqui também uma É Uma, uma teoria aí dos fãs né? Eu, eu, eu cogitei se eu devia falar ou não Mas agora que eu já comecei eu vou falar Vocês já viram que o, o Nissan Wilson tem uma série sobre uma detetive De cabelo branco
1: Já é, uma, é um mangá né eu, eu li um comecinho Que teve até live action Não, não é mangá não, é, era uma light novel mesmo Ah, então eu não vi é Porque ele tem um mangá de uma moça que tem o cabelo Parecido com o da Hanekal mas eu acho que é azul cabelo Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, porra, sem internet
2: <risos> Mas basicamente é, é uma história Sobre uma detetive Que perdeu a memória E ela tá Numa situação muito lascada E tá resolvendo uns mistérios Por aí A, a teoria vigente entre os fãs do Mr. Wilson é que essa garota Sem memória detetive É provavelmente Ernekal e as pessoas chutam que é por isso que o cabelo dela tá totalmente branco.
3: Uhum. Né?
2: Mas... Até onde eu sei, não teve confirmação disso ainda, até o momento. Mas, de qualquer forma, né, tipo... É legal ela, ela se aceitando e também é... É bom que ela finalmente teve uma... Um encerramento, né, pro romance dela com o Koyomi. Sim. Que ela pôde se declarar e ser rejeitada. Uhum.
3: E uma coisa recorrente também que acontece é quando ela, ela comenta que ela... Em vários momentos ela comenta que o... o gato acabaria sumindo, eventualmente, né? Mas é curioso como quando ela assume o gato e o tigre, de fato, que é um ponto muito forte de amadurecimento, ela meio que perde as aberrações e os poderzinhos, né? Uhum, sim. Que é um negócio que nesse sim faz muito.
1: Muito, ele faz no. em mais outro arco daqui.
2: <risos> ele, ele realmente gosta de, dessa trope. Do amadurecimento.
1: É, e eu li o começo desse aqui mesmo. Só que adaptação em mangá.
2: Ah, teve uma adaptação em mangá, eu não sabia que tinha. Teve, teve. Vou. vou ler depois então, porque eu sempre quis ler essa nova.
1: Mas eu acho que o cabelo dela não é branco no mangá. É branco. <risos> acho que no mangá não. Ou é na, só porque é na capa, porque é tudo meio azulado e deu a impressão. Não sei. Só que? Enfim. Não importa. Pra agora. Uhum. Mas é, eu gosto. Eu gosto desse final e... Aí ela vai viajar o mundo e conhecer o mundo. De mochilão. Depois que ela se gradua <risos> Ou talvez ela não vai só tá dizendo isso. Uhum. É. Não sei.
2: Quer dizer, eu sei, né? Mas não vou dar spoiler. <risos> enfim. Esse foi o arco da Hanekawa.
3: Uhum. Pois nós passamos de Tsubasa Tiger pra Mayoi, Mayoi
1: Jangishi. Que é o Kabuki Monogatari. Isso. Que... Nossa, cara. Que é, ele ele,
2: ele já começa
0: lá. com
1: um... <risos> um diálogo que eu gosto muito: o do. Que é o diálogo do semáforo. Do semáforo.
2: É esse. Bom... Esse que eu ia a a parte legal pra gente falar da OG, sabe? Porque, uhum. porque pra mim esse diálogo fala muito sobre o que, que a OG é. Satanás. <risos> Satanás. <Sim. risos>
1: Claramente. Né. Mas de que, guerreiro, que, o que você ia falar do diálogo do semáforo? É que eu, não, é que eu, eu gosto muito de como ele vai rolando e, e da, da grande frase de quanto mais seguros a gente sente, mais emprego a gente tá. E é por isso que a gente tem os semáforos todos vermelhos, mas nunca todos verdes.
2: Gosto uhum. é... demais. E essa é uma noção interessante mesmo. Tipo, faz sentido. Faz bastante sentido. Sim. Mas esse, esse diálogo, talvez ele seja bom de ter em mente, porque ele vai ser interessante de conversar com, sobre ele no futuro, né? Mas ele também uhum. fala sobre a situação da Maioi aqui. E também, de certa S forma, sobre sim. a situação do Kuyomi... E da Novo
1: também E eu acho interessante que esse é a primeira Primeiro caso Que vai ter o outro depois De uma relação que ela está estagnada Porque ninguém quer seguir em frente Porque tá com medo de seguir em frente
4: uhum. Uhum.
1: E a gente tem um outro diálogo que eu gosto Que é o da Ononoki Falando que ela é O morto-vivo que morreu e voltou O Araragi morreu E se tornou imortal Então ele morreu, ele morreu Mas nunca morreu e a Mayoi é a que morreu e continua morta. Sim. Cada
2: um deles e... trio. tem uma pós-vida diferente, né?
1: Sim. E eu acho interessante que, por ela continuar morta, ela é a única que não pode seguir em frente. Sim. Porque ela tá morta.
2: Uhum. E eu gosto também da, de uma coisa que esse arco faz, que até de certa forma diminuiu um pouquinho na minha visão geral. Mas esse, teoricamente, já pra ser o arco da Maioi, mas ele acaba sendo o arco da Shinobu. Sim. sim,
1: e aí o arco da Shinobu é o arco da Mayoi. É.
2: A gente tem uma inversão aí entre as duas, né? Sim, sim. Por, sim. por mais que elas, eu... de certa forma, tenham sido a causa principal, vamos dizer assim, do, do problema.
1: E eu gosto porque elas são as duas esquisitices do Ararag, no final das contas. Sim. Uhum. Né? Tanto que e,
2: Isso foi o que eu cheguei a comentar nos castes passados que O Araragi Ele só se abre de verdade com a Mayoi E com a Shinubu
4: Sim.
2: Não se abre Com as outras, as outras pessoas Da mesma forma que ele se abre com elas
1: Não, e, e na moral Parabéns Araragi por decidir voltar No tempo pelo motivo mais esdrúxulo possível <risos>
2: <risos> A desculpa Mais esfarrapada possível Realmente Mas assim Você voltaria não tem Por causa ti? É claro que eu voltaria Mas
3: <risos> Se fosse mas... fácil assim né? <risos> Só um não,
2: dia, pode eu né?
0: O
3: que,
2: que, que, não, que um você dia... vai fazer de mal voltando só um dia no passado, né? Não. Até é, voltar... é, porque
0: eu acho que a lógica é realmente essa Tipo, se você voltar no tempo Um pouquinho, só um pouquinho Você não vai fazer tudo
2: É, mas Ainda mais porque você vai ficar só no seu quarto, trancado e estudando Tipo, pô Pô, aproveita as
1: férias e depois volta e faz o estudo Não é? Mas aí eu gosto que essa é a primeira vez que a gente vai ver o... O templo abandonado de novo e que... Tem alguma coisa meio errada com ele Sim, é? Tem alguém mexendo nele onde não devia Porque não era pra ter poder ali, mas tem muito poder ali ainda Uhum
2: A energia negativa tá tomando o lugar Acho que é assim que eles
1: descrevem Sim mas ao mesmo tempo, esse é o arco mais clichê Que tem uhum. que, que é o arco do voltar no tempo Pra arrumar alguma coisa isso. E aí, Cara, isso causar eu... o fim do mundo
0: Sim, sim. É, mas, eu, mas, eu gosto, mas, dizer, eu,
1: acho, eu acho que funciona Mas é um clichêzão
0: Ele, ele um clichê, funciona sim. Mas eu vou dizer que eu fiquei levemente surpreso Com a magnitude Eu achei Que <risos> As coisas iam dar errado, mas eu não achei
2: que ia ser... <risos> Que ia dar tão Ele errado, ponto. né? Eu
0: falei, tá, nesse é, ponto aqui... Um, um
3: apocalipse completo, né?
2: É. é. Mas é porque o fator importante não é o Araragi, é a Shinobu. Uhum. É uhum. a Shinobu que leva a décima potência, não é o Araragi. Sim. Então, né? Não tinha, não tinha como dar outra. E... Eu, eu gosto desse clichêzão porque ele dá ele dá uma boa ele dá um bom contraste para o que tá acontecendo no arco é, de relacionamento do Araragi com a Shinobu, né? Uhum. Que eles estão basicamente, né, ainda mantendo as aparências e meio que tentando tipo não pisar em ovos um perto do outro, mantendo aquela pose, sendo que na verdade é uma coisa que é desnecessária no ponto no ponto atual em que eles estão, né? Então, tipo, é um arco Pra resolver o, a, a situação deles de vez Sim Por isso, tipo é, é muito esquisito parar pra pensar que naquela época é, Provavelmente na época que Eu e o Zé assistimos A gente não tinha um contexto De para pra esse arco
4: uhum.
2: e, Então, tipo Eu nem lembro exatamente Qual foi a minha percepção completa do, do relacionamento dos dois Mas eu tenho certeza Que não foi a mesma que eu tive agora por ter visto o Kizu antes. Por ter lido o Kizu antes.
1: E, e, nossa, é um arco muito melancólico. Ele começa o mais cômico possível. Uhum. Mas logo que eles voltem e o mundo tá desolado, é muito melancólico. Sim. Eles realmente vagando ali. E, devagarzinho, a Shinobu primeiro, depois ela conta para Araragi, percebendo que, tudo que aconteceu.
0: Sim, uhum. Uhum. ela mandou... É, foi eu que destruiu o mundo.
2: Aos poucos, ela, ela começando a... Você vê claramente que ela tá se sentindo culpada.
0: Primeiro você acha que é... Ah, tá se culpada porque ela mexeu no tempo. E não, é porque ela...
2: Ela já sacou que a culpa De foi fato, dela.
0: <risos> foi ela que causa a fim no mundo.
2: Sim. Mas é o é um sentimento... É um, é um sentimento que, tipo... Não, não tô dizendo que é justificável. Mas faz sentido pra ela. Porque... A Kishyota, no final das contas, elas só queria estar tá morta né?
4: Uhum.
2: E meio que a, a coisa que deu propósito para a vida dela de novo foi o Ararai Então assim, Sim. por mais que eles fiquem nessa Vamos dizer Nessa disputa emocional De orgulho um contra o outro No final das contas Ela tá feliz de estar com ele ali E se isso fosse tirado dela Ela ia perder Qualquer coisa que ela tinha pelo mundo Então Faz sentido ela se comportar do jeito Que ela se comportou ali
1: é, especialmente no hum. ponto em que ela tava na outra timeline. Sim.
2: É. Né, tipo, puxando aqui um pouco de spoiler de Oni, Onimonogatari, né? A gente já sabe, tipo, como foi a perda dela do servo dela. Né, tipo, como foi uma merda.
3: Sim.
2: Tipo, o, É, o quanto que ela acabou se sentindo sozinha.
4: Sim.
2: Por conta de tudo que aconteceu do desaparecimento do, da galera que cultuava ela. É, do, do, da morte do, do primeiro servo E dele jogar tudo na cara dela Antes de morrer também né? Então tipo é, é, Essa mulher Passou 400 anos de solidão e miséria
1: Só reunindo os piores Erros dela, sabe
3: é, Mastigando Essa mágoa, essa esse trauma assim.
1: é, e nem, nem só do servo, mas também a sensação De que a culpa foi dela que Todo mundo que conhecia ela sumiu.
3: Isso. É.
2: Nossa, e de novo, né, cara? Agora que eu parei pra me tocar. Que todo mundo do mundo sumir deve ter sido um choque pra ela também por conta dessa porra, né? Sim. Então, de certa forma, ela revivenciou um trauma ali. Sim. Com todo mundo sumindo. A diferença é que o Araragi não tomou a atitude que o primeiro servo dela tomou. Ele continuou fiel a ela
1: Mas antes de a gente chegar nesse momento Nosso querido Oshino manda um zap <risos> Através da Maior do Futuro Sim, que, pô, cara Eu gosto muito do design dela, cara Sim, pô, Eu acho muito da hora
3: Maior do Top.
1: Eu gosto também E Eu gosto que esse já é o primeiro O primeiro adeus pra esse personagem
3: É uhum.
1: e aí Ele vai lá, passa o zap O Oshino fala, oh, eu tô indo morrer lá Mas se tiver um tempo, que tal Você Resolver isso aí só você pode resolver, mano. Eu tô indo porque é o que dá pra fazer. Né, tipo... Ele fala, né? É um, é
2: um suicídio. É, é, mas... Né. Tem que tentar. Isso porque não foi só ele, né? Foi ele, o Kai, que é a Kagenui. Mas é, é interessante ver... Como o Oshino descobriu as coisas tão rápido. Né? E eu acho, que, eu acho legal, sabe? Que a explicação faz sentido. Tipo, parece uma situação absurda. Tipo, a Maioi aparecer ali. Logo a Maioi, né? Mas aí, tipo... É, né? Quando o Oshino escreve a carta e fala... Olha... Eu vim pra essa cidade, eu tava procurando, pesquisando tais tipos de história, descobri a história da Maioi e na hora eu já sabia que era você de novo. <risos> tipo, pô, faz sentido. Ufa. Eu concordo também com o Guerreiro que esse, essa primeira despedida é bem legal. E eu não sei, sabe? Tipo, reassistindo, ela me, ela me emocionou mais até do que a segunda.
1: Ah, pra mim também, até porque a gente teve. Momentos desconfortáveis antes da segunda, Sim. depois da segunda.
3: <risos>
1: <risos> e essa aqui é só bonita.
3: Assim. Sim, de fato.
1: É, e toda essa ideia,
2: sabe, de, tipo, do, do Araraga, só tipo querer ver a Marley bem, sabe? Tipo, pô, só quero que ela consiga completar o que ela precisa, mas se ela conseguiu viver, ter uma vida digna nesse né, mundo, né? Então que bom que ela tá aqui. E agora eu vou consertar a merda que eu fiz pra ela pelo menos ter um lugar pra viver. <risos>
1: É, eu realmente acho, acho bem legal E aí eles vão enfrentar A Kiss Shot Sim Que deu errado
2: hum. Que deu errado
1: Que é mais uma cena melancólica hum. Que você vê o estado que ela tá
2: É, é triste, cara É só triste ver Que ela é tão forte que ela não consegue Se matar E a que ponto ela chegou,
1: né Sim, hum. e aí quando ela vê As outras, ela fala, ah se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, eu podia ter tido isso? Se, Se, você tem? Se eu tivesse sido um pouco mais honesta, né? Tipo,
2: a, a Shinobu, é, quando ela precisa falar né, por que ela fugiu, ela até... Ela reluta um pouco e ela nem acaba falando tudo, né? Mas uh, a Shot deixa claro, né? Tipo, Foi ciúmes. Uhum. Se eu tivesse sido menos orgulhosa e um pouco mais honesta, a gente não estaria aqui nessa situação.
1: Mas, sim... Não culpa também que ele tava tratando ela igual lixo
0: Sim, sim <risos>
2: É, vamos, vamos lembrar Que ele tava vacilando também Então Não foi injustificável Ela se comportar Daquele jeito, né, apesar do laço deles Mas é Aqui de novo a gente traz o O círculo fecha, né O full circle Que é, beleza Ela, ela decide se sacrificar com energia Pra mandar eles embora, né mas ela quer só que o Araragi faça um carinho na cabeça dela. Uhum. É pra lavar o cabelo. Sim. Tipo... E... Isso, isso, isso já é motivo suficiente pra, pra que... Quem não viu Kizo não entendeu o arco por completo. Mas... Eu acho, eu acho legal que eles trazem isso de volta pra fechar aqui a relação dos dois. E agora, tipo... Ela se tornar real, de fato. Uhum. O Araragi basicamente mostra fidelidade a, a Shinobu... Em todos os sentidos
1: Sim. É um arco que eu gosto muito Apesar da gente também ter nesse arco O momento dele assediando a Maioi <risos> e, e tem Cara, tem um episódio inteiro que é só ele assediando várias crianças <risos> É difícil
3: é. Grandes momentos ne Nesse... Eu nem lembro do,
2: do que ele que faz com o Maioi Nesse processo hein?
1: É que é a Maioi e depois é a Hanekal a criança também É, não, é, eu é. Vou falar
2: que a parte que me incomoda mais É a Hanekal a criança É...
0: Terrível Sim O jeito que ele salva a Maioi Que eu por um momento achei que ia ser aquela Coisa de que ele não ia salvar E ele matou a Maioi Porque assediu ela Cara. Eu, eu, eu achei por um, por um segundo eu achei que seria isso
1: Que ele ia matar ela ia ser, ia ser uma coisa também Sim Eu não sei se ia ser menos de mau gosto ou mais ainda de mau gosto Vou dizer Mas
2: eu falo que eu, eu gosto da inversão da piada no final Dela abusando dele por mais que seja de mau gosto, eu acho engraçado.
1: Eu, eu vou dizer que eu gosto mais da cena antes. Ele perguntando, ah, você queria voltar a ser humano? Ela fala, não,
2: nunca quis isso. Ah, isso, isso é depois, não? Sim. É depois? Pode ser depois. É, porque é, primeiro ela, ela pega ele de surpresa, joga ele pra cima e, e zoa ele dormir mesmo jeito que ele zoa. Uhum. Aí ah, depois ela, eles começam Mas aqui acaba, a, acaba essa parte, né? A gente vai ter mais coisas ainda, na verdade, sobre a relação do Aranagi com a, com a Shinobo, mas são coisas que a gente vai descobrir só no futuro. Então, fica aí. Isso aí, por enquanto.
3: Sim.
2: E o próximo é Hanamonogatari. Até
3: tá lá. É, versão 9 os barra Pedro Vandalin <risos>
0: <risos> Era uma dúvida Eu tinha que falar De Hanna Monogatari por último agora É melhor falar de Hanna agora
2: Porque Eu acho que Koi é melhor pra terminar do que Hanna Isso é verdade <risos> Sim. Mesmo que Hanna teoricamente Seja a parte final do tudo que tem no anime uhum. Eu
1: queria dizer que A primeira anotação que eu tenho De Hanna Monogatari é não acredito que caí novamente no golpe do narrador não confiável Maldito Kaique
4: <risos> Sim
1: né? Ele te faz a Porque truque eu também. tenho uma anotação disso e na, na DECO também, inclusive Eu caí duas vezes na mesma temporada é, é o truque Não aprendo
3: Não está apto a ser um cavaleiro do Zodíaco
2: Não <risos> Mas dito isso é, Hanna Pra mim não é tão forte quanto Os arcos é, no geral da, da Second Season, mas eu gosto bastante de Hannah ainda também. Eu concordo. Eu gosto de, de ver o crescimento da, da Câmbara, sabe?
1: Eu gosto. Hum. Eu acho
2: que é legal que ela tenha uma conclusão e, de fato, a, a conclusão dela não precisava estar no meio de tudo que acontece ali, então.
3: Sim. Uhum. É. Inclusive, faz sentido esse lançamento mais separado dele, assim, porque... É... Ele
1: é quase uma side story mesmo. É.
3: Exato. Ele tem... Enquanto todos os outros são, embora eles sejam arcos meio meio fechados, assim, meio de núcleos específicos de personagens, mas tu vê que eles formam um, um todo mais emaranhado, assim. Sabe? Sim, sim. Esse é Inclusive, um é consequência do outro. Paralelo. É. Sim.
1: Né?
2: Dito isso, algum de vocês foi enganado pela, pela abertura?
1: Do Yaoi? Yuri, no caso? Sim. <risos> Não.
2: Eu acho que a, prim a, a primeira vez que eu vi eu fui enganado, eu fiquei, tipo... Sabe? Tipo, ah, então elas tinham um
3: relacionamento. Pera, que, que loucura. Sim. Eu, tive, eu achei que teria algo nessa... Não necessariamente um relacionamento, assim. Mas achei que tinha algo
2: nessa. Eu não
1: achei que era um relacionamento prévio. Eu achei que ia ser... Ela começando a namorar, sabe? Sim. Uhum.
2: Tem um romance, né? Mas a vida não é tão fácil, assim. Sim. Tão
1: sim. sim, mas aí, mais uma vez, a Ugg... Men mentira, nessa história ela é o hum. Essa história é Aparece Ugi. pra... E pilhar.
0: Sempre mais foi umas o, o
2: inclusive. Dizer diz
1: ele. É,
0: dizer, Nossa, Sim. foi o que porra está falando.
1: E eu, eu gosto que, não cronologicamente, é a primeira pessoa que ele vai pilhar. Uhum. E, e eu gosto muito da cena dele andando de bike de costas. de bicicleta não anda de costas, mas. <risos> ninguém. Não vamos citar ele. Então. Sim, é uma cena muito boa mesmo. Ele fala, pô, você tá sabendo aí do demônio? tá resolvendo os problemas das pessoas. Não sei se você tá sabendo. Fica aí a dica. Se, se eu fosse, fosse você, dá uma olhada, mas não sei.
3: Pre presta atenção aí, então. O pessoal tá tendo sucesso com esse negócio aí.
2: E aí a câmara começa a investigar, claro. Eu acho, eu acho legal que a, a linha de informantes da Câmara é a Karen e a Tsuki. <risos> porque aparentemente elas são informantes de todo mundo.
3: Sim.
0: As fofoqueiras. Sim.
2: É a justiça.
0: Pois é. Fofoca é justiça. É. Fofoca, a, única,
2: justiça. A, a, a única informante que aparentemente é melhor que elas é a Hanekal.
1: Ah, porra, em o Manogatari é tão maravilhoso quando, quando o Kai fica... Mas quem é a <risos> Realmente,
3: grande momento.
2: Ah, é. Né? É, é, é engraçado ver um pouco da, da dinâmica escolar da, da Câmara também, né? A gente tem a Rigasa, ela aparece aí pela primeira vez. Parece legal, uhum. mas... Acaba não tendo muito foco Porque ela é sua amiga de escola mesmo
3: Sim uhum. E
2: tem um momento aí que eu nem lembrava desse momento Mas ficou tipo assim Olha aí Novamente o isso mostrando como os narradores não são confiáveis Quando A Câmbaro fala que recebeu Uma mensagem de texto do Araragi, Todas as meninas da sala Ficam tipo, que é o Araragi? Hum. Então tipo sim, Ele é claramente era popular Ele é a única pessoa que achava que ele não era popular o
1: verdadeiro popular ele acha que é Luz. Né?
3: Entendi. É,
2: mas assim, faz sentido ele ser popular. Ele era delinquente? Sim. Ele era bonito. Hum, hum. Então.
1: E, e, mas eu, eu, uma coisa que eu gosto, apesar dela não ser o epílogo, é esse sentimento de que, ah, foi todo mundo embora e meio que ficou só a cambara ali.
3: Sim. Tem. É, hum. Ela
2: reclama disso, né? Ela fala que tá se sentindo solitário aqui. Tá esquisito. Uhum. E, de fato, pra mim pesa um pouco isso, sabe? Tipo. É esquisito demais sentir a ausência do, do pessoal Sim, no ar, é
0: uma história Dela e Quase todo Outro cast que você não está acostumado a ver Com frequência na, naquele local
3: Isso
2: uhum. Mas eu achei a A, a Rouca, né Que no final das contas você descobre que era Uma rival da Câmara, Você descobre que ela era É um fantasma. O, o próprio Diabo <risos> Né, o, o suposto diabo que, que vende os desejos que vão ser realizados O personagem dela é muito legal E eu gosto da maneira que ela é, grada, é gradativamente desenvolvida
3: uhum. né,
2: Aos poucos você vai vendo que tem cada vez mais coisa errada com ela
3: Sim
1: Sim, eu, eu gosto que Primeiro que a gente tem, antes disso, a cena do Kaique E sempre que tem o Kaique é bom e aí ele já fala, ó, vai vir alguém pegar um pedaço do demônio aí só entrega, viu? Não faz mais nada, entrega Sim. e vai embora Sim. Sim. Não, cara,
2: toda essa cena do Kaique é muito bom Pra começar, tipo, ele correndo E <risos> sendo mais rápido que ela <risos> O jeito que ele corre Sabe? Muito bom e, é, no, no Reddit de, de Monogatari Tem um post lá falando Tipo, da maneira mais rápida e correta de correr e aparentemente, hum. a maneira que o cara que tá correndo realmente é mais precisa e mais rápida. Então, tipo, ok. Tá certo.
1: É que quando você golpeia as pessoas, você tem que tapando pra fugir, né? Ah,
3: é verdade. Uma.
2: E todos os discursos dele de carne: você tem que comer carne, come
1: carne.
0: Uhum. Carne é muito bom Porra, cara. Não, todos os
1: diálogos dele com a Câmara são maravilhosos. É, ele fala: Não, eu não me importava mais com a sua mãe, não. Por isso que eu não te chamo pelo nome de seu pai, mas eu não me importava. Foi ah. ficou tudo do passado. Talvez
2: ela tenha sido o grande amor da minha vida. Talvez, mas passado já. Já foi. <risos> e. Né, é, é, Obviamente o Kai que tinha esse apreço muito grande pela Gai. Uhum. Pra querer tanto assim cuidar da Câmara. É, a gente tem até uhum. um pouco disso no, no futuro, porque no final das contas o arco do Kaique só existe porque ele queria cuidar da câmara também. Mas... Sim, sim.
1: Fica Sim, aí. Eu, eu acho interessante porque a gente conhece ele na porta da, da câmara. Uhum. No final das contas.
2: Uhum. Sim. Demorou, tipo.. Basicamente, quando você para pra ver, o objetivo inicial do Kaique, desde o primeiro momento em que ele apareceu. Até o final da série Ele só atinge literalmente Depois que tudo acontece <risos> Tem que o Araragi e a jogar ir
1: embora da cidade Pra ele conseguir o que ele queria é. uhum. Mas que Poxa, ele já tava ali Ele precisava avisar, mas aí ele viu Umas crianças prontas pra tomar um golpe
2: Aí é,
3: é. é. Não resisto
2: <risos> Não, Foi só um joguinho Mas, enfim Aí é a tem, tem toda a questão da investigação e tal, mas acho que a gente pode pular essa parte da investigação. O que vocês acham da, da Ruka, do personagem da Ruka?
1: Eu acho ela um personagem interessante como uma mais uma faceta de pessoas que lidam com esquisitices. Que é a pessoa que ela tá ali pelo mórbido. Sim, sim. Que a gente tem a pessoa que quer ajudar de verdade, a pessoa que quer ajudar e ganhar um troco, a pessoa que só quer fuder tudo. E a pessoa que tá ali pelo caos.
0: Sim, sim. Sim. É, eu gosto disso e eu fui criando apreço com o tempo.
2: É. E assim, algo que tipo. que faz.. que faz na personagem dela melhor ainda pra mim é a ideia que a Câmbaro cria no final, de que.. A Roke e ela não são diferentes. Elas são muito uhum. parecidas na verdade. Então, tipo. Pra ela estar tá no lugar da roupa, era só tipo. as coisas terem dado um pouquinho mais errado. E ela uhum. teria seguido, seguido o mesmo caminho, né? Porque, de certa forma, as duas ali, são alimentadas pela Inveja. Né?
1: Sim, então... é que. Eu, eu acho interessante pensar que ela só ficou porque na altura que deu merda pra ela, ela ainda tinha assim jogar rara e acabou conseguindo o Araragi. Assim. Sim. Porque tem um bagulho muito forte No finalzinho Da Roca falando Ah, ninguém nunca nem passou a bola pra mim isso, é, né? tipo, Então ela hum. Não tinha ninguém na escola Não tinha ninguém em casa E ela perdeu o esporte
2: é, Ela literalmente né, se perdeu Porque ela não tinha ninguém Sim E, e isso, isso deixa é, Melancólico e ainda mais legal Pra mim o fato de que Ironicamente esse fantasma que já nem devia mais existir nesse mundo encontrou alguém na câmara. E por isso que ela consegue, tipo, acender, seguir em uhum. frente. E faz sentido a câmera não querer deixar isso de lado porque. Né, por porque que ela deixaria? Se ela se vê na né, menina. Uhum. É. Então eu, eu acabo gostando demais de todos esses lados. Delas duas. Até do romance que nunca pode ser concretizado ali.
1: <risos> e eu gosto ali da. Tá... Tá toda nessa porra de... Ah, mas o que, que eu faço? Ela tá curtindo a escrutidão. E aí... A, a Tsukiri manda mensagem. Falando... Ah, eu encontrei mais coisas sobre ela. ela ah, mas ela não me contou isso. Como é que ela te contou? Ela morreu faz três anos. Né? E aí é, é, é o momento de ruptura ali de... O que, que eu faço com essa informação? Velho? Hum. Bom,
2: me surpreende que a Tsukiri e a Karen não, não vão não Decidiram não ir muito atrás disso sabe? Pergunta, tipo, Como assim você está conversando com a menina <risos> Explique melhor
3: Você está louco <risos> né?
2: Mas Também faz sentido com a personalidade Delas também, elas já estão acostumadas com tanta loucura Mas assim Fora isso né Devo falar que As interações do Câmba, da, da Câmara Com o Araragi São algumas das melhores Que eles já tiveram Especialmente porque é, Fica bem claro aqui Que o Aralag É muito mais maduro do que a gente está vendo ele ao longo da série uhum. né? Nesse ponto da, da história sim, sim. E é muito curioso Ele dando com, os conselhos Pra, pra Câmbaro uhum. né? E falando para ela tipo, Cara, tipo <risos> Tá tudo bem você ser uma criança agora sabe?
1: Sim, e eu, eu gosto Também no final das contas o que a própria rouca fala que é, tipo você não você não pode só parar a sua vida fingindo que tá tudo bem, você parar a sua vida e usando esse braço aí como desculpa.
2: Sim. Uhum. Uhum. E aí ó, finalmente, né, vai seguir em frente ali. Câmarau alcançou a maturidade dela também
1: e cortou o cabelo. Isso. Cortou o cabelo. <risos> não podia deixar de faltar. Né. Ela deixou o cabelo crescer só para poder cortar e crescer.
2: <risos> Inicia o easy e, e, e sua tara por cortar cabelo.
3: Guerreiro repara muito nisso e fica traumatizado.
2: <risos> eu, particularmente, prefiro cabelos mais longos também.
1: Você e Mar Abreu. <risos> não, retira o que diz Eu prefiro cabelo mais curto. Eu prefiro pessoas carecas até do que
3: <risos> Olha aí, guerreiro.
1: Sucesso.
2: Ai, ai. Ok, vamos seguir pro próximo arco. Eu tô de Monogatari. Bom.
3: Bora! Nadei com medusa.
1: Nadei com medusa. A grande vibra. Eu
0: acho curioso que eu não tinha. Eu tinha parado em Caboque quando eu tava acompanhando.
1: Então você tinha parado antes de começar? Eu tinha. Ou depois.
0: Não, não, eu. Tava acompanhando o Kabuki, quando acabou eu não assistiu o época. Hum. E. Passou um tempo, eu sempre vi as pessoas chamando a Sengoku de filha da puta. E eu sempre ficava meio.. Ah, por quê? <risos> Aí eu finalmente entendi porque era filha da puta. Sim,
2: as pessoas ficaram muito revoltadas com ela naquela época.
0: Nossa, eu, eu lembro que as pessoas. Odiavam ela com absolutamente todo o coração E eu fiquei Sim. sem entender Eu, eu nunca
2: eu Nunca cheguei a odiar ela Tipo, odiar, odiar Tipo, eu não gosto dela como pessoa De forma nenhuma Mas ah, eu assim, acho que o personagem dela é Interessante pra caralho
0: Não, não, ela é um dos meus personagens favoritos Ainda assim porque Eu acho ela um excelente personagem Mas de fato, ela é uma péssima pessoa Sim é Um péssimo ser humano
1: Um péssimo Sim. ser humano é yeah. Inclusive impressionante que ela vai ficar pior em coe.
3: <risos> então, Sim. <risos> famoso entrou na fila pra ser filha da puta duas vezes, né?
2: É, exatamente. Tem um. um, um umas coisas que a gente vê na, na escrita, né? Que eu não vou saber aprofundar tanto porque eu não cheguei a ler o livro. Mas a gente sabe que é a E ela realmente é muito muito infantil e Nadeco. e desejada é a Nadeco Nadeco perdão e nos nos livros o essa questão tanto da infantilidade dela quanto da autoestima dela basicamente tudo que ela é do eu dela tá demonstrado na forma em que ela fala eu eu não sei como funciona exatamente pro japonês Mas em inglês Eles, eles traduziram o eu dela Pra um I minúsculo Como então, tipo Ela tem tanta pouca estima Por si mesma E ela é tão é, Iludida, vamos dizer assim Que Nem o eu dela É certo, sabe uhum. É maiúsculo como deveria ser É, é um minúsculo eu
1: acho que funciona bem como uma adaptação Do original Uhum E aí novamente A Og chega lá e fala Putz Tem um negócio que deram aí pro Ararag Não sei <risos> Se fosse você dá uma olhada
3: hum.
1: é, um, é um talismã Foi a gain que deu
2: uhum.
1: que é de ouro. É. Quando a gente vê a primeira cena Ela,
2: ela não chega falando isso, né mas fica aquele lapso, né, de curiosidade Que, tipo, elas estão conversando sobre Eu nem lembro o que que era A OG se apresenta pra Nadeco e tudo mais né? E a Nadeco termina falando Tipo, nossa Tive a impressão de que passou muito mais tempo uhum. E vai pra escola uhum. Aí depois a gente descobre que a OG Mandou, a, tipo, basicamente Planejou tudo ali isso O louco é Os estágios que você passa Com a Nadeco, né Sim. De ver que Toda aquela história todo, Tudo que ela contou Na verdade não era O que ela tinha planejado O que ela queria fazer Mas foi o que a história que ela quis contar Que ela montou na cabeça dela Pra ela justificar as, as, as coisas que ela queria fazer Sim
1: uhum. E aí já começa com ela inventando o Serpentinha
2: Sim Inventando nosso amigo serpente
1: Que não tem nome né Acho que ela
2: só chama ele de serpente mesmo
1: Sim Eu... Acho que ela. Acho que tem nome, mas não lembro.
2: Inicialmente ela fica preocupada, mas depois ela não. não fica tão preocupada assim. Agora, essa menina é uma, uma manipuladorazinha assim, de primeira mão, né? Opa! Sim! Porque pensa só, na cabeça dela ela pensou. Eu vou ligar pro Araragi, vou falar pra ele que eu tô vendo coisas. Pra ele ficar preocupado, que pode estar ligado com uma aberração Mas vou só plantar a semente na cabeça dele Mais tarde, quando ele brigar de novo Vou falar que não tem nada Aí tudo bem Aí eu vou... É, fugir de casa Vou cavar uns buracos num lugar <risos> Pra mostrar que eu tô... Na caja, ficando... areia. <risos> caja de areia Na de areia Pra mostrar que eu tô ficando meio doida Sim Ele vai vir me procurar Porque eu vou escapar de proposta mas vocês vão ver que eu vou sair de casa a Tsuki vai inventar uma desculpa pra mim. Que eu vou ligar pra ela. Né? Que ela é dessas. E ele vai, vai me levar pra casa. Eu vou ir até lá. Vou dormir lá. Vou pegar a chave e depois eu posso entrar lá e pegar o televisão. Tipo, caralho, velho. Que guria é maluca, velho.
0: Escopatinho.
3: Escopatinho. De acordo com o
0: demais, né? Tipo, Mata barata descalça. <risos> Isso mostra que ela é mais inteligente do que parece também. Sim.
2: Eu gosto como... né É subvertido um pouco também a ideia da, do cute, né? Do bonitinho.
4: Uhum.
2: A gente já tinha falado antes que o arquétipo dela é meio que era para ser uma crítica ao Moe, né? Uhum. E agora vem um pouco mais forte nisso, porque basicamente tu, tu, o arco inteiro é sobre falar como tipo... Ser bonito, é, ser bonitinha né? é, não é algo que é bom pra ela É algo que, na verdade, diminui a, a, O valor dela, a pessoa dela Sim Que, no máximo, pode ser usado como uma ferramenta de defesa e, mesmo assim, nem é uma ferramenta muito boa
1: E como, por ela ser bonita, as pessoas simplesmente ignoram O que ela é de verdade, porque ela é bonitinha
2: uhum. né? só, só se torna conveniente tipo, fugir da realidade né? Ignorar as coisas
1: E, ao mesmo tempo... É o que ele está fazendo no texto No roteiro
2: sim, sim.
1: Uhum. É Porque ela está comentando isso Mas ela está te enganando Porque ela é bonitinha também uhum. no...
2: Existe um trabalho De mostrar que ela não é uma pessoa simpática
1: uhum. Mas não deixa de existir o fato De que ela é Moe Sim, e que você Compra que ela é a vítima porque ela é Moe
2: uhum. Embora a gente também tem A ideia trabalhada nesse arco de Dela ser o agressor também
3: ah, ela sim. é vítima e agressor Sim É, no caso da gente teve todo Além de toda essa questão Da estética, tudo, mas a gente tem todo O histórico de que Lá no Bakemon Ela tinha sido vítima do, do negócio Da serpente, quase morreu lá e tal sim.
1: É, e ela não deixa de ser uma vítima Na escola ali, de ter sido colocada Como uhum. representante De classe, porque É, vai ela ali que não comprou com o Kaique Aí o professor tá passando o trabalho pra ela de foda-se. Se vira aí.
3: Então tem. Uhum. É, tem todo esse histórico aí pra pagar de vídeo. É.
2: E.. Mas eu devo dizer, tipo, eu acho muito catártico a cena em que ela tá com foda-se na escola. Ah, é catástico mesmo. É muito legal ela falando pro professor, tipo, cala a boca, vai se foder, tá ligado? Você é um merda, você não
1: faz nem seu trabalho direito. Fica empurrando as coisas pra mim. <risos> <risos> Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que você quer que eu resolva isso aqui em duas semanas? Isso não vai se resolver.
2: Não é. E pagando sapo pra todo mundo da, da sala, tá ligado? Tipo, falando, pô, vai, vai crescer, galera. Tipo, eu odeio todos vocês, mas tem que conviver com vocês Os bandas. <risos> Porra, cara, a, a, aquela explosão é muito boa. E.. Acho que outro destaque também do arco aí pra mim é. A conversa que a Tsuki tem com ela Justamente disso Quando ela corta o cabelo dela uhum. Que é a Tsuki Basicamente não cedendo o ponto Da conversa e não deixando ela Fugir de jeito nenhum uhum. né? Porque a Tsuki chegou num ponto em Que ela tipo, cansou de né, De ficar torcendo por ela E decidiu jogar a realidade Na cara dela
1: E aí é um, é um dos momentos do grande sinal De olha o tanto que ela ignora a realidade é quando a Atsuki olha e fala, mas. Você sabe que ele namora, né? Né? E ela tentando se justificar depois disso.
2: E a Tsuki também entendeu, né? Tipo assim, pô, na verdade você nem gosta do um irmão tanto assim. Tipo, você só usa ele como uma desculpa conveniente, né?
1: Você gosta Sim. da ideia de gostar dele.
2: Isso yes. E a nada que eu nunca admitir tipo, Até ela ser forçada a isso. Mas é, é, é uma ideia muito conveniente, assim, mesmo. Tipo, você. Criar isso na sua cabeça Pra você não ter que lidar com os seus problemas Uhum Tipo eu lembro que teve uma época Que eu fazia isso Quando eu era, tipo Um delinquentezinho E tinha uns 11 anos de idade, por aí Sabe Tipo, eu distorcia as coisas Na minha cabeça pra inventar desculpas Pra mim mesmo, pro meu comportamento Eu, eu acho que até quando você é criança Assim não é exatamente normal, mas faz até sentido Você fazer isso Mas conforme você vai crescendo Faz cada vez menos sentido fazer isso Mas eu consigo Também enxergar que tem pessoas Que só vão conseguir sobreviver na vida E ter alguma paz Se elas fizerem isso também sei lá.
3: Uhum.
1: Sim, mas eu, eu gosto dessa questão De, eu não lembro quem é que fala para ela, que tipo Ah, você só tá seguindo um papel esse tempo todo você tá Atuando como alguém como esperam de você, não tem nenhuma opinião sua que é sua de verdade. Ah, é assim. Eu acho que é Shinobu que fala pra ela.
2: É, pra não. É a Shinobu ou é de Shinobu. Eu não lembro agora. É, a Shinobu. é a Shinobu. Ah, é. Porque tem isso também, né? A Shinobu também machucou ela profundamente. também
0: não, A Shinobu aparece pra dar na cara dela
2: e vai embora. Não, e vai não, embora. A Shinobu tem o maior burn, eu acho. que Talvez a temporada inteira, se não for o do anime inteiro, que é, tipo... Que bom que você deu a, a sorte e o acaso de ser bonitinho.
1: É, nesse diálogo mesmo. Né? Ela fala
2: isso pra e tipo, porra. Caralho, dá um soco logo, né?
3: <risos>
2: Mas não deixa de ser verdade também.
3: Sim.
1: E eu acho que é isso. Né? É isso aí. Aí ela vira Deus.
0: É isso aí. Aí ela vira Deus. E ela, <risos> ela vira Deus.
1: Depois de uma outra cabaçada do Ararai que não tava entendendo nada do que tava acontecendo nesse ar.
3: Sim.
2: Ah, mas ele chegou tarde também. Então, tipo, não tinha muito
3: o que fazer.
0: É, no ponto de vista da Ararai, é. coloquei a menina aqui pra dormir em casa. De repente, foi tudo pro caralho.
3: Trouxe uma menininha pra dormir na minha casa. Veja o que aconteceu.
1: Não cortei ela quando deveria. Veja o que aconteceu. Né. Né. Porque esse, no final, é o grande erro dele, que é... Ele não diz sim, mas ele também nunca diz não.
3: Sim. Né? Que é sempre... Foi
2: ficar tentando manter ela ali na... Na mesma distância Sei. sempre, né? É errado. Né? Apesar de que tem, tem de fato uma rejeição, pelo menos. Quando tudo tá acontecendo e ela engole três ele fala, tipo... Ele rejeita ela.
3: Ah, sim. Mas... mas aí já é tarde demais, né? É, é.
1: Escalaram demais as coisas sim. sim. E eu gosto... Muito depois do... Do Kaique jogando isso na cara dele Falando... Se afasta essa mina Enquanto você continuar aí... Aparecendo como cavaleiro branco pra ela Essa merda vai acontecer de novo É Você uhum. não torna
2: ela melhor estando próximo dela Você né? torna ela pior na né? verdade Então... Hum. Vai embora,
1: cara Faz o que eu fiz com esse jogo raro
2: Basicamente E... A última coisa só que que, que dá pra comentar é que o motivo pelo qual as pessoas ficaram muito putas com a Nadeko também É que... Não sei se vocês sabem, mas a, a personagem mais popular de Monogatari é, é a Shinobu E a Shinobu, ela fica popular justamente depois de que Manogatari Então, parte do motivo pelo qual as pessoas ficaram muito putas com a Nadeko Foi ela machucar e torturar a, a Shinobu na época eu não tinha quiso pra eles pra eles verem que, tipo, a Shinobu não liga tanto pra dor assim. E pra ver que ela e o Araragi, tipo, meio que já tinham se torturado também, então.
1: Mas é, acho que é, é antes de começar, que eu, eu gosto muito da cena que eles estão lá no, na chuva. E aí tem um close-up mega realista do Araragi com o braço caindo. Uhum. Sim. Muito bom. Tá só um fiapo de cara. O osso quebrado. Então. Mas aí... Tudo estaria aí perdido se não fosse a jogadora da partida. Telefonar. verdade. E mandar um gigantesco blefe.
3: Sim. Sim.
2: Emotional manipulation one ano aí também. Isso. Psicologia reversa ali.
3: Manipulando a manipuladora.
1: É. Se você odeia eles tanto, você pode te odiar até o final da graduação, você não acha que é melhor?
0: Já, já, já tô na Não mata agora nessa ordem, não. Vocês não estão nessa ordem? Vai dar ruim pra você. Então você, né? Uhum. Que
1: inclusive
2: é só assim o que ela ia fazer. Ela já ia matar o Ararag. E na hora que ela matasse o Ararag, ela já tava morta.
0: Uhum.
1: <risos> Sim. Junto com o mundo inteiro, provavelmente.
2: Sim.
1: <risos> Mas aí eu, eu gosto muito que ela vai lá, ela aceita. E aí ela senta no bagulho agora reconstruído. E tem a visão de vilão final, megalomaníaco, pensando: eles vão chegar por aquela escada. Vai ser muito legal se tiver a turma inteira pra gente enfrentar. Vai ser. Sim. O grande final.
0: Uhum. Eu gosto muito do arco acabar assim.
2: É. E nunca vai acontecer. É, sim. <risos> sim. Obviamente e... que teve gente que ficou puta que não aconteceu, né? Mas ah, é, tipo, é, são é? as pessoas que estão erradas. Tipo, claramente erradas.
0: Ah, se você tava querendo que isso acontecesse, talvez estaria na história errada.
2: É não, tipo, pensa assim. Você realmente trocaria a Monogatari? Por essa resolução de clichê de anime? <risos> tipo, não, cara, não.
3: <risos> Shinobu time.
2: É, o anime no Gatari. Vamos lá, por onde começar? <risos> Na verdade, o, o arco já começa com... Logo depois do, do final de acabou e Manogatari, que é quando o Araraga encontra a Mayui, né? Uhum. E eles fogem da escuridão. Que.
1: Esse conceito aí. Não me dei spoiler. Mas. Que é a Oki. Fica muito claro no final. Mas não digam se é ou não.
2: Ok. Beleza, não vamos falar nada não. Mas era a teoria vigente quando acabou a Second Season também. Principalmente por causa do que ela fala no final sobre o trabalho dela de punir os mentirosos.
1: Sim, e, e também por O, Arara, o próprio Araraga esconder Que a, que a Mayui foi embora E a Shinobu olhar pra ele e falar Você tá se preparando pra alguma coisa, né?
2: Uhum De fato, tem isso aí, mas a gente fala disso daqui a pouco, né? A gente tem esse, Essa escuridão que tá seguindo O Araraga e a Mayui A gente foi bom ver que eles entendem logo de cara Que tipo, isso aqui não dá pra brincar
0: É, isso aqui não vamos fugir da forma mais confortável possível
2: Claro E... É, as, as, as duas coisas interessantes aí é, tipo, que bom que a. O que tá na cidade. Pode ajudar o Ararak Sim. E que bom que. Que bom não, né? Mas tipo. Não, mas acho que é bom sim, mas é. Legal ver que ele tem tanta consideração pela maior que ele não vai atravessar o sinal vermelho de item.
1: Uhum. E eu gosto de como é representado a escuridão.
2: Uhum. Uhum. Né? Os cutes é, desses da sim.
1: bola, sim. sim, esse negócio completamente abstrato, realmente, assim. É,
2: é, algo que tipo. É até meio difícil de entender, né? Porque não é exatamente que tem um buraco nele.
1: Sim. É, como se fosse
2: realmente nada ali. Uhum. E aí, eles conseguem escapar da
3: escuridão. E aí vem um ponto baixíssimo
2: <risos>
3: <risos> desse arco. Caralho, se abria com um trio de luzes
2: é. é. A, a gente tem tipo.. Vamos lá, né? Por onde começar de fato com isso aí?
1: É. A Onono, que beijo o Araragi pra dar ciúmes na né? Shinobi. Shinobu, acordar ela.
3: Começa bem.
2: É. Mas tinha tantas formas de fazer isso. Não precisava Sim. Isso, não. <risos> Era só dar um soco nele, sei lá. Podia ser um beijo na puchecha Sim, não,
0: não uhum. Nossa, ah, é, caralho Não, to, todo esse momento A partir dali é, é, Aquele final de episódio Eu tava Com muitas perguntas
2: Sim, inclusive <risos> eu, eu Eu cheguei a A ir procurar a, a novel Pra ler esse trecho, né Pra entender, tipo Tem alguma coisa aqui que não tá no anime Que, que que faz isso fazer sentido e tal e tipo... não é literalmente, realmente é uma briga de... entre a Nonok e a Shinobu porque elas não se gostam é, a Shinobu é, a que fez aquilo realmente pelos motivos que ela colocou a ditonime pra acordar a Shinobu pra deixar ela, ela com raiva é, o Araraki diz que quando a que tá falando que que ele é um... Que seria a tradução pra cheater mesmo? Ele trai É Mas a pessoa que, Traidor É, é que, que ele é um traidor Ela não tava falando aquilo em referência a Sejongahara Ela é realmente em referência a Shinobu Adúltero Isso, adúltero É verdade, adúltero é a palavra correta E aí A Shinobu acorda Ela não acordou naquela perseguição louca Ela acordou só com um beijo tipo...
1: Prioridade Claro É e aí ela devolve
2: Quando a Shinobu não quer ouvir o Araragi O Araragi decide calar a boca dela dando um beijo nela E
1: aí você fica é, Por que é isso. Ainda o pior que... do que o primeiro Ah é, não
2: o, o primeiro pelo menos não foi da vontade dele O segundo foi completamente da vontade dele hum. E isso é algo que tá tanto na no novel Quanto no anime Ele até abraça ela por trás justamente para Demonstrar mais ainda que é a vontade dele
1: Opa Coisa boa
0: Ai, caralho... É. Tipo assim...
2: Eu entendo que o personagem da, da Shinobu... Ele é bem, bem maduro... Mas... Ela ainda tava na forma de criança, então tipo... Só é esquisito, né? É... é
0: só completamente desconfortável... E aí você fala... Será que eu quero dar play no próximo?
1: <risos> o que que vem do próximo depois disso? Uhum. O que, que eu tenho que estar preparado pra ver Agora que isso aconteceu
3: Então <risos>
2: é. O bom é que acaba aí
1: Não, tem mais um beijo Não, não, tem
2: mais um Mas a, 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 aí, acabou aí E você vem só no final depois Mas Pra explicar um pouco melhor, porque essa cena é um pouco mais longa na novel Na novel A Shinobu realmente Fica puta com a situação Só que ela meio que tá Dando uma uma zoada no Araragi também. Então, tipo... Ela quer ver o quanto que ele vai se humilhar pra se desculpar com ela. Só que o Araragi tá, tipo... Sem paciência, ele quer resolver logo a situação. Quer começar a falar da Mayoi. Uhum. E aí a Shinobu fala... Ah, então você vai zoar com todo mundo. Você fica zoando aí com todas as meninas. Fica 500 anos enrolando de papinho, não sei o quê. E quando eu quero ter uma tangente, eu não posso ter uma tangente? Então... Ela começa a falar de Kizumonogatari O Nissi faz mais uma vez Uma piada de, 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 de tipo Ah, o anime Teve a adaptação do anime, mas o anime nunca vai chegar Nessa parte aqui, ele vai acabar em e Como era pra ter acabado, né <risos> E Aí o Araragi fala, tipo, ah não, chega E aí ele beija ela pra calar a boca dela Pra ela parar de Trazer gente. No anime eles pelo menos importaram isso Que bela é isso não que mude nada, tá? Eu tô falando que poderia ter sido pior.
3: Opa. Sempre pode.
2: E, e é só discrepante também, porque... O Tom muda completamente depois daquilo. Que é justamente quando... Sim. O, o Araraga explica as coisas. E aí a Shuruboku fala... Putz, que merda, né? Eu já vi esse negócio aí. Tem um problemão. E aí ela conta o passado dela. É, uma coisa interessante sobre a estrutura narrativa é que nunca uma aberração tem o um papel de narrador em Monogatari uhum. é sempre a pessoa que é afligida que vai ter o papel de narrador e só que quem tá narrando a história da Shinobu é a própria Shinobu, como vocês viram uhum. e aí dentro da do livro a maneira que o Nisiwi se encontrou de fazer isso é abrir os capítulos da história da Shinobu Com um diálogo só dela Então toda a narração Na verdade não é prosa nenhuma, é, só é só diálogo Da Shinobu A gente não vê O que, que o Araragi responde pra ela Em nenhum momento Apesar de que a gente tem umas deixas de conversa Mas É só ela falando Durante esses capítulos Foi a maneira que o DCW encontrou de botar uma aberração Pra ser narrador
1: é, e eu, eu gosto que isso traduz no anime. De não ser um anime normal, é ser o, o mesmo. Uhum. é mesmo.
2: Uma, é uma forma tanto interessante no livro, né? Se ver como ele vai fazer isso, como no, no anime também, né? E assim, as artes dessa parte são, nossa, algumas das melhores da série, assim. Sim. Sim.
3: Maravilhoso.
1: Dito isso, o que vocês acham aí desse passado dela, hein? Eu, eu gosto bastante, eu, assim, apesar de eu gostar bastante, eu me incomodo um pouco que eu achava que ela era um vampiro mais cruzão do que ela é, no final das contas.
4: Assim.
1: Uhum. Eu acho que ele dá uma diminuída bem grande de o que, que era Shinobu antes.
2: Uhum. Eu não sei, tipo, eu nunca tive essa impressão, sabe? Porque meio que esse foi um período... Um período de tempo que ela tentou ser uma coisa que ela não era, e que tipo, terminou muito mal por causa disso. E aí, depois ela passa mais 400 anos sendo uma vampira normal. E, assim, quando ele quis, o. É... A Kishoto, ela já tinha dado a entender um pouco, assim, sabe, que tipo assim. que ela não se colocava num pedestal moral alto, né? porque ela entendia muito bem que é que ela como um vampiro era uma arma de extermínio os seres humanos tanto que ela, ela chega a falar para ele tipo, ó, oh, se você quer motivos para me matar então beleza, pensa aí, ó eu tenho 500 anos, eu tenho que comer cada 15 dias então eu devo ter matado os 6 mil e tarará pessoas e aí tipo, né, ela não nega tipo, as coisas que ela fez sim mas, tipo, na conversa que ela tem com o Araragi, meio que dá pra ver um pouco o lado de que ela tem uma certa empatia pela humanidade. Uhum. Meio que, tipo assim, dá um pouco a ideia de que ela só come porque ela tem que comer mesmo, não é porque ela acha gostoso, sabe? Da maneira que ela meio que tentou manipular o Araragi a achar que era. Uhum. Porque ela meio que traz uns questionamentos, assim, de do da ética da violência humana. E meio que dá a entender que ela não concorda com isso Não que mude o fato de que ela Foi uma vampira genocida Que matou muita gente Então não sei, não me incomoda não
1: É que eu não sei, acabou parecendo Muito que ela tava de De boa vontade O tempo todo assim.
2: Ah, no, na vila? Ah, mas eu acho que tava mesmo Tipo Ficou conveniente pra ela Uhum mas deu no que deu uhum.
1: né? E uma outra coisa Nesse sentido visual Eu adoro o quão estupidamente grande é a espada <risos> Sim. Sim O quão imbecil de grande ela é Muito bom É uma pena que a gente
2: Veja tão pouco a espada É sempre da hora quando ela aparece Mas Eu, eu, sempre, eu sempre gosto dessa eu gosto dessa história do passado dela tipo pra Bumbu, Que mostra realmente né, O quanto que a Shinobu é, é solitária tipo, Ela queria ter companhia pra viver esse tempo todo né? E aí Só que toda vez que ela procura isso Nunca dá certo uhum. Mas ela tem essa coisa da, da, Dela com a, com a solidão né? Então tipo, é engraçado ver né, Que por um acaso só que ela acabou caindo nas graças das pessoas e sendo visto de outra forma e gostou da atenção. Uhum. E aí ela acaba ficando por ali e tal. Mas é, é só triste quando. quando ela perde tudo.
3: Né? Sim. Bastante. E
2: até essa ideia de que. Talvez ela nem gostasse realmente do primeiro servo, sabe? Ela. Uhum. Meio... Era meio que o que sobrou ali. É, tipo. É... De, todo, de tudo que ela tinha que ela perdeu ele virou meio que o catalisador de tudo né então ela acabou se apegando e, e, e toda, todo esse visual sabe, tipo, esse visual não só na questão do anime, mas tipo mitológico, vamos dizer assim, sabe tipo, dela pular da Antártica e cair no lago e chover, uhum. sabe, tipo, eu acho muito da hora Hum, tudo isso, o pessoal começar a desaparecer aos poucos, as vidas ficarem desertas, e aí tem um limite de aonde as, é, tá habitado e não tá mais. -tudo, toda questão visual que esse passado dela me, é, me remete, parece legal, sabe? E não sei porque me, me dá a ideia de que é realmente algo folclórico. Assim, aí é isso do, do passado da Xinobu que eu tinha pra dizer mesmo. Né?
1: E aí. O... A maioria acorda e, por coincidência, aparece a treva de novo. Sim.
2: O Araragi tem uhum. uma pequena DR com a <risos> com Shinobu, também. Sobre o primeiro servo, né? Tentando entender ali o que, o que, o que aconteceu, o que era a relação deles dois também.
4: Uhum.
2: Mas é, a maioria acorda.
1: E aí a gente tem o salto horizontal.
2: Uhum. A escuridão aparece de novo. E a gente tem a separação aí do... Do Araragi com a, um, com a Shinobu. Pela primeira vez.
1: Meio que encaixa nos planos da Gaen também, de transformar a Shinobu numa ideidade. Sim. Aí, tipo,
2: só pra situar vocês exatamente no, nas coisas, né? Quando o Araragi tá conversando com a Og na sala de aula, é quatro meses no futuro.
1: Sim, hum. ele, ele diz isso, eu acho. É. E
2: o, esse momento em que acontece isso é justamente ali na mesma época que a Hanekal tá passando pelas tretas que ela tá passando lá então o Araragi ainda tá meio que resolvendo essas tretas aí uhum. tanto que teoricamente essa noite que o Araragi passa na montanha lá com a Hachikurdi e com a Onunoki é justamente a noite que a Hanekal dorme na casa do Araragi e aí a Black Hanekal encontra a Shinobu Uhum. Ela fala que elas estão separadas, Enfim, era só isso mesmo, só pra.
1: É, eu acho bem Bem costuradinho, assim. Uhum. Ainda tem Sim. coisas que não encaixam, que eu imagino que vai encaixar na final season. Mas aí eles chegam num templo bizarro. Sim, um lugar
2: bonito, cara. Eu, achei.
1: eu Eu gosto muito da árvore que tá dentro do lago, assim.
2: Sim, nossa, tipo, parece um lugar muito da hora de visitar e sentar ali naquele banquinho e ficar olhando.
1: Porque é o Nono que mandou um zap pra. Kagenui e a Kagenui chamou a Gain uhum. ou foi porque a Kagenui não recebeu a mensagem, acho que não recebeu
2: é, a Gain fala que a Kagenui nem olhou a mensagem, provavelmente
1: assumiu que a a Gain... ela tá trabalhando que é o
2: Nuno, que era o suficiente Sim. mas como a Gain sabe de tudo, né, ela já tava lá
1: com três pedidos nem. porque o Satanás ele pede três pedidos
2: <risos> sim na época tinha um debate muito grande, sabe as pessoas não sabiam, assim, sabe? Tipo, se. Quem é o vilão de verdade? Será que é a Gary ou será que é a Og? Né? O que está que acontecendo aqui de verdade? Uhum. Uhum.
1: É, eu acho interessante, que esse... esse mistério vai continuar no outro arco também, essa questão de.
3: Sim, não vai responder nessa temporada. Não.
1: Sim, de quem é que está jogando de que lado. E ele vai brincar também. Com o próprio Kaique, de que lado o Kaique vai jogar nessa, nesse negócio.
2: Uhum. Hum, tem muita coisa aí. Né? Mas a Gain traz, traz, além dos pedidos, as respostas, né? Então a gente finalmente entende o que a escuridão é. Que é esse conceito de. vou destruir as aberrações que saem do seu propósito, né?
1: Uhum, porque. Não pode existir algo tão metaringuístico quanto o fantasma de um fantasma
3: Sim
2: Quando chega num ponto que não tem nem mais como fazer sentido Aí é isso que ele não tá aí pra aparecer e apagar as coisas Limpar, tá? E como a Mayui tá fugindo disso, né? Fugindo do... do, do... Adeus dela pro, pro Araragi Que isso é algo que a gente já, já tinha sacado já desde a... de início do Monogatari né, que uhum. ela só tava adiando O fato inevitável de que ela precisava ir embora Agora Não tem mais saída, né Ou ela vai Ou ela vai ser apagada.
1: Né? É, e mais do que ela, no caso, todo mundo que conhece ela também
2: Sim uhum. É tenso demais
1: Mas eu vou dizer que essa cena não me pega muito Na verdade Enquanto cena ali de despedida Eu acho meio
2: eu... eu me compadeço Tipo, do desespero do Araragi, sabe Tipo eu acho a cena bonita e emocionalmente carregada, assim,
4: uhum. mas
2: não supera pra mim a, a de Kabuki Manogatari. E assim, tipo, uma coisa sobre, sobre esse arco, assim, tipo, desconsiderando toda essa questão dos beijos com Nori que a gente tava falando, eu acho que o ponto mais baixo dele pra mim Falando dele como narrativa E o motivo pelo qual ele é o meu arco Menos preferido Dessa temporada inteira Na verdade eu acho que ele é o meu arco menos preferido de Monogatari inteiro Pra ser bem sincero Apesar de eu gostar muito do passado uhum. da, da Shinobu É o fato de que A Maioi ela fica Muito apagada sim uhum. Então tipo, como ela passa O arco inteiro dormindo mesmo que a gente tenha essa despedida E o peso de tudo que tá acontecendo com ela Acaba que não, não tem como ter tanto impacto assim.
4: Uhum. Uhum.
2: Por, eu, por isso que eu até comentei tipo Que eu tinha mudado um pouco de ideia né? Que, é, eu, eu ainda acho um pouco assim tipo O arco da Mayoi vira o arco da Shinobu E o arco da Shinobu vira o arco da Mayoi Porque a Shinobu some na metade do arco também E no final das contas o arco vira sobre a Mayoi Só que acabou que de uma forma ou de outra o arco, o mais a, os dois arcos exploram mais a Shinobu do que a Maior Sim. Sim. Então eu acho que essa talvez tenha sido a história mais mal escrita do Naruto até aqui. Eu particularmente acho que é a mais mal escrita dele da, da série inteira. Consigo entender o que que ela faz e por que que ela é importante assim, mas é a que eu menos gosto.
1: Que a Maior nunca foi um personagem que eu gostei muito. Se vocês voltarem nos podcast, vocês vão ver. Eu... Falando isso algumas vezes uhum. Então E aí é um arco fraco E é um arco que também não explora muito Ela além do, do Trope que ela já tinha Então chega nesse final E eu entendo é, Assim logicamente Pro personagem do Araragi entendo que Seja algo realmente Desesperador perder ali a Maioi Mas pra minha Relação que eu tinha com o personagem Eu acho essa cena tão over porque ela é uma personagem que eu não me importo. Uhum. Então, eu já tava ah, vai, vai logo, vai. Pode ir.
0: <risos> ah, vai embora, já foi Pode. tarde.
2: <risos> Tchau. Ah, eu, como alguém que gosta da Mayoi gosta do, do, das interações dela com a Naraga e tudo mais, então, essa despedida não me pegou tanto, assim, também. Então. Eu nem acho que seja só uma questão de gostar ou não da Mayoi né? Mas pra quem não gosta dela, tipo. Deve ser mais difícil ainda. Uhum. Mas e o Zé e o Jean, como é que vocês se sentiram aí?
0: Eu... Tô, de alguma forma, entre os dois Porque eu não desgosto da Mayoi E... A, a, a Mayoi... Quando eu fui revisitar O Bakimonogatari No Season Podcast Eu terminei gostando mais dela Do que eu gostava antes Então, até que funcionou pra mim Uhum mas de fato, sei lá, do elenco todo Talvez ela seja A que eu menos gosto No fim das contas, mesmo assim
2: A Mayoi A Ononoke E a Nadeko São as pessoas é, Desconsiderando assim é, ela, Como elas são heroínas também Elas são as que eu menos gosto Comparado com as outras assim,
3: né? uhum. É, eu vou... Eu até gosto dela, acho divertido os arcos, as interações dela e tal. É... Mas. Tipo, me pega pouco só essa. A despedida dela. Uhum.
2: Eu, talvez, talvez esse vai ser um momento assim. Né? Os fãs de Monogatari sempre ficam felizes com o tempo, quando a gente faz um podcast sobre, né? Primeira vez que alguém fica puto com a gente. Tipo, Como assim vocês estão falando dessas coisas da maioria? Tipo. Eu acho que pra todo mundo aqui, é bem claro que não existe personagem ruim como no Gatari, uhum. né? Tipo, a Moy é uma ótima personagem. Ela só não é a nossa personagem preferida. Né? E mesmo assim, eu gosto dela, o Zé gosta dela também. O Jean também gosta dela um pouco também. Então... <risos> Até o Guerreiro, apesar de não gostar tanto assim. Deve ter algum carinho aí no coração dele.
1: <risos> <risos> acho que tem momentos engraçados com ela. Sim. Mas uhum. ela, pra mim, é realmente longe a que eu menos gosto do Elenco inteiro.
2: É só que, tipo, é... esse momento de despedida acaba não funcionando tanto assim pra gente. É, então, é isso aí.
0: É, eu, eu, eu não ajuda que eu sinto que quase tudo que eu gosto da Mayoi é mais relacionado a tangencialmente com Araragi uhum. e outras personagens. Eu gosto mais delas por si só.
3: Faz sentido. Uhum. Sim. Né?
0: E, de novo, Kabuki Monogatari, cara, tipo... Eu acho que o,
2: o, o que o Kabuki explora na maior é muito legal, sabe? Essa ideia de voltar no tempo e deixar ela concluir a tarefa dela e ver como seria a vida dela se ela tivesse sobrevivido, de fato. É. Tipo, eu acho que isso explora um, um outro lado do personagem dela e a tragédia que aconteceu com ela de uma forma que é muito mais tocante e emocionante do que... Ela ter que ir embora. Uhum. Sabe? Porque a gente já sabia que ela ia ter que ir embora. Uhum. Também. Né? Então tem isso aí. Mas voltando pro arco, né? A gente tem toda a questão aí do. O Aralag não contar pra ninguém que isso aconteceu. Então ele não falou nem com a rara nem com a Hanekawa, nem com a Kamba E
1: ele vai fingir que ela ainda tá andando na cidade. Sim. Ele fingiu durante quatro meses. Né?
2: E decidiu assim ah, Vou jogar esse verde aqui pra alguém Pra ver o que, que ela faz com isso né? Que ele tá de olho uhum. nela E depois de tudo Que a gente viu a Augie fazendo né, Nada mais certo do que ele ficar de olho nela Porque ela tá sendo construída Nesse papel de antagonista
4: uhum. Uhum.
1: Mas tem um antagonista Mais urgente pra vencer antes uhum. No último arco no último arco. Zend.
2: Coi monogatari.
0: Cai que nunca errou. <risos>
4: <risos> <risos>
2: nunca errou. Será?
3: Mas se ele errou era mentira. Mas eu
2: prefiro acreditar nele, meu querido. <risos> <risos> ele pode ter mentido, mas eu prefiro acreditar na mentira.
1: Assim. A gente comentou mais pra trás aí da detetive Hanekawa. Eu leria fácil uma série que é só o Kaique resolvendo causos que ele resolveu de verdade ou não, talvez ele esteja mentindo e ele não Sim. fez
2: nada.
0: Uhum.
2: Pô, seria legal mesmo uma série dele resolvendo problemas assim. Né? Ele com esse, problemas com esse, ou não. Com esse jeito dele
1: de golpista carismático. Sim. Como eu definir isso? Então. Mas assim, esse é meu arco favorito Demonogatari, como um todo até agora E eu já tinha certeza disso No momento do episódio 1 ou 2 Quando ele entra no banheiro E ele começa a procurar um motivo Pra ele aceitar o trabalho É, do é, esse é, bom, de...
4: é bom demais é de mesmo.
1: Eu vou fazer por ela? Não. não, por ela não Eu vou fazer pelo Ararag. Não, eu odeio o Ararag. Por que eu faria <risos> por ele?
0: Não, mas a consequência, se eu não quiser. Hum, tem alguém relacionado a eles? Que eu me importo. Ah, conhece a filha da Gay, né? Não importa. Não importa. É, beleza. <risos>
3: <risos> Estou convencido.
0: Assim, to, todo o primeiro episódio da. Da Sem Rara chamando ele e a dinâmica dele falando. Tô equil. Beleza, tô ainda aí Sim, eles no aeroporto, bom demais E aí eu peguei o um avião pra Okinawa o... Porque Sim. eu só
1: tinha mentido Antes disso tem o grande momento Do... Alô, quem é? É assim jogar, rara? <risos> não, não é a jogar. Você, A gente nunca se conheceu
2: É o Suzuki Sim
1: <risos> e Ela chega com o maravilhoso óculos de disfarce dela Sim, Sim. Quem será essa pessoa? O óculos da Yukiko, cara
3: Bom demais e cada corte eles ficam trocando de roupa
1: Não, eu, eu gosto que ele chega com uma roupa normal Aí ele vê ela no café e fala Não, não posso entrar assim Aí ele vai pra loja, compra outra roupa e chega
3: Sim
2: é, Pô, pô toda, toda a dinâmica da conversa é legal. Eles jogando o, o suco um na cara do outro Ele joga suco, ele joga o café Apesar de que Se fosse eu no lugar dele Eu também tinha jogado café na cara do time jogado naquele momento ali Que porra
0: Pois é. Gosto muito dela, dele pegar os 100 mil dela e depois ela fala: então, presta dinheiro aí pra voltar. <risos> não consegui
1: <risos> Ela foi lá na pura cara de pau. Eu <risos> Sim, eu, eu gosto depois quando eles vão na loja de Dunnett. Ela fala: não, você não vai me pagar nada. Mas se eu roubar de você, tá valendo. Sim, Sim.
2: É, tipo, toda a dinâmica da, da, da Sem Jogar Rara com o Kaique é muito legal. Né? Na verdade, tipo, o Kaique não tem um personagem que não tem uma interação ruim. Assim. Sim. Todas as interações aí são muito boas.
1: Mas eu, ao mesmo tempo eu gosto o quanto é palpável que ela tá desesperada pra resolver a situação. Né? Sim,
3: sim.
2: E com razão, né? Tipo, o que, que ela, uma pessoa normal, teoricamente, pode fazer contra um, uma deusa, né? Uhum. Ainda mais porque, assim, como é que ela não vai ficar desesperada? Sendo que dia sim e dia não, o Ararangue volta completamente fudido.
1: <risos> né? Sim. E ele continua indo lá porque ele é um cabeçudo Sim E é óbvio que o negócio
2: é, te é, é tenso Porque o Veneno é um retarda as habilidades regenerativas do, do Arara e da Shinobu uhum. Então assim, é certeza que ela sempre pega ele em uns estados muito loucos assim, sabe? Tipo...
1: Sim Do momento que é o, vai ser o primeiro setup de A gente procurou o Oshino no exterior e no Japão hum. E ele não tá em lugar nenhum Sim Sim. E é por isso que a gente veio atrás de você, porque a gente não achou ele uhum.
2: <risos>
3: Plano B É em
2: dezembro, né, que, que isso tá acontecendo, se não me engano Janeiro É em janeiro? É, é porque eu, eu, eu vai já...
1: passar janeiro inteiro falando com ela ah, E aí a, depois ele fala pra ela passar fevereiro inteiro convencendo o Araraga a não subir na montanha
2: Eu hum. achei que o, o primeiro encontro tinha sido em dezembro, mas é janeiro então Então assim, já, isso já faz... Dois meses, mais ou menos, que rolou a parada com a, com a Sengoku, que acontece em novembro Então, né, a situação... mentalmente a situação já tava no limite, realmente, pra sem julgar E assim, é, é triste de ver uhum. Tipo, o, o Nice Easy tem uma noção muito boa de ritmo, ele sabe quando botar umas coisas... É... pra dar um contraste, né? Tipo, meio que colocar o ritmo no, no diálogo que ele quer levar, né? Sim. Mas não tem como não, tipo Por isso que o que joga o café na cara dela Porque o ritmo quebra completamente quando ela sugere Que tipo, se precisar de magia Não tem problema, eu vou me prostituir uhum. Tipo Não, só não Mas é o quão sério ela tá levando isso né É o nível de desespero dela uhum.
1: Sim, e aí Nosso homem começa o trabalho de investigação dele
3: uhum.
1: Que envolve Não encontrar o Ararai, não encontrar As irmãs de fogo <risos> Sim. Se vestir como uma pessoa normal. Eu gosto. de... É. tira o cabelo de Drácula dele.
3: Sim. Não podem saber que ele tava se dando. Eu
1: gosto demais do estratagema né? que tem, dos desenhos dele. Ah, prioridade. sim. É muito ah, legal
2: quando ele Tá fazendo os planozinhos dele. Sim. E. Eu fico de cara com, com, com o quão rápido ele começa a agir, né? Mas, tipo, é muito legal que. Dá pra ver o quanto que ele já tem experiência nisso.
3: Né? sim E
2: o quanto que ele é bom nisso de fato,
1: mesmo que ele não acredite. Né?
2: Toda -todo, -todo desculpa que ele inventou para os pais da Nadeco para deixar eles vulneráveis, sabe? tipo A minha filha sumiu também. Ela era amiga da filha de vocês. Como ela sumiu há três dias e, e ela mencionou o nome filha de vocês, eu acho que talvez tenha alguma coisa relacionada. vamos então, eu vim aqui conversar com vocês. Aí vai lá, conversa, fica escutando os caras se gabando da filha deles.
1: E aí eu gosto muito dele cortando ele falando, ah, eu fiquei aqui 40 minutos falando com eles. Até eu conseguir pedir pra ver o quarto. Sim. Sim. E aí a gente tem o grande momento de. Eu posso abrir esse armário aqui? Não, não pode. Ela falou que não podia, então não pode.
2: Sim. Um momento super esquisito, né? Tipo, a menina sumiu e os pais dela até agora não consideraram abrir o armário. É,
3: abrir o armário que ela falou que não era pra
2: Mas outra coisa que fica evidente é que. Mais uma vez, né? Fica um pouco claro aí que o problema do. O problema, de certa forma, dos filhos são os pais, né? Uhum. Fica claro que a maneira que os pais da Nadeco meio que criaram ela para ser aquele... aquela coisa bonitinha, padrão. Aquele boneco. Né, e artificial.
1: Ela se tornou aquilo sem ela querer.
2: Uhum. Uhum. Sim. Eles
1: moldaram ela do jeito que deveriam. A gente vê isso no quartel também, como não tem nenhuma personalidade. Sim.
2: Uhum. Né? E nas fotos, tipo, o Kaique claramente vê que, tipo, nossa, né? a gente fica com pena dela vendo as fotos, tipo porra, claramente. Sim, e
1: essa é uma das coisas que eu gosto muito nesse arco, que é o, o Kaique fazendo o profile da na Deco. Uhum.
2: É, entendendo ela melhor do que
1: todo, todo mundo entendeu Qualquer um. ao longo da série Sim. E, e eu... Gosto muito também dele chegando depois pra chegar o jogar Garrar e falando Ah, é muito fácil enganar essa menina. A única pessoa que não conseguiria nunca enganar essa menina É o Araragi. É você e o Araragi, especificamente. E a jogar Garrar só não conseguiria enganar porque é a namorada dele. E aí em paralelo a isso vai aparecendo 38 personagens Chegam, olham pro Kaique e falam Ó, a chance de dar merda é muito baixa. Mas é por isso mesmo que você vai falhar.
2: Sim, toda aquela parada da Gaima mandar o Honoluk pra ele falar tipo... Você só embora Arregue-se de bom aí
1: É, as coisas estão se acertando na cidade agora finalmente Você vai fazer merda Porque sempre que você tá Pelo menos pelo que pareceu Sempre que você tá preso emocionalmente a um caso Você faz merda Não importa o quão fácil seja o caso E
2: é maravilhoso que <risos> ele fica tipo assim Ah Será que eu aceito a proposta dela eu não aceito a proposta dela <risos> <risos> hum, Eu vou aceitar a proposta dela eu ganho 3 milhões e eu faço meu trabalho do mesmo jeito Foda-se <risos> É muito bom isso é, e, e ele ganhou 3 milhões Ganhou É claro que depois a gente fica com aquela pulguinha na orelha de tipo Tá, a Gai também sabia que se ela mandasse o Kaique sair desse caso Ele só ia querer fazer o caso mais ainda Sim
1: uhum. e, Mas ao mesmo tempo A gente tem a partir daí Alguém seguindo ele uhum. Uma sombra está seguindo ele Isso E se você parar a pensar no final das contas, ele meio que tá, faz... tá quebrando O próprio personagem esse arco Ó, oh,
2: pior que é verdade, né? diz com o um papel da...
1: da Escuridão e da OG, Segundo sua teoria Exatamente Mas claramente é OG
2: que tá seguindo ele mesmo
1: Não, Isso sim né? Não é a criancinha que tem o um assassinato poético dele No final, como se ele fosse um detetive De história policial
2: Sim, e tem que se pensar, né? Por quais motivos, né? A OG iria querer parar o Kaique, né? Apesar de que foi ela que, que criou a situação com a, com a Nada para o de conversa, né? Uhum. Uhum. E, e fica a dúvida também, né? Se se o Kaique não tivesse feito nada, será que a Gain ia ter uma outra solução? Talvez uma solução pior, né? Mas não sei.
3: Possivelmente.
2: Sim. Algo que a gente nunca vai saber também, né?
1: É. Mas aí é meio que nessa altura que a gente tem as... primeiro que é o primeiro encontro dele, né? Com o Anadeco uhum. E aí ele olha e fala Nossa, ela é um imbecil, né? Sim, <risos> Sim. Ele diz depois pra se jogar A primeira coisa que eu reparei dela
2: tipo, ele fala tipo, Você nunca viu ela, né? Ela, tipo, não Nunca encontrei ela pessoalmente então. Ele é A primeira coisa que eu reparei é que ela é uma idiota <risos> é uma pessoa que você ah. ia odiar Sim <risos> né? E de fato... Tem, ele, até, ele até fala exatamente O que a Senji falou pra nada com o telefone Que é nada que tem uma hora Que ela vira pra Senji e fala Nossa, se tivesse acontecido diferente a gente até poderia ter sido amiga né? E a Senji fala Não Eu odeio, eu odeio molecas bonitinhas Que nem você
1: Sim E esse é um outro momento que é muito tocante Que é quando eles estão aí na loja de Dunnets E aí a Senji Jogarara Volta depois que ele fala Não, eu vou conseguir enganar e ela volta, chora e agradece ele.
2: Uhum. Ela ficou realmente aliviada com a situação toda. Uhum. Depois disso, é que a gente já... Ah, não, ele, ele, vai, ele fica um tempo frequentando a, a, o templo?
3: Sim, ele vai várias vezes, então.
2: Indo lá, visitando a Deco, conhecendo ela... Faça, ensinando ela a fazer aquele negócio da linha do gato Que eu não sei como é que é o nome disso em português Que eu esqueci
3: Cama de gato
2: Ah, é cama de gato, né? Uhum. Cama de gato E... Aí... Pera, o que acontece depois disso mesmo? Agora tô, tô, tô tentando lembrar aqui
1: Aí ah, a Hanekawa contacta ele Sem contar pra ninguém que ela tá na cidade
2: Isso. Ah, sim, não, é verdade ele tá descendo do templo um dia e a Renekal aparece. Mas antes, antes da Reneca aparecer, ele, ele manda o um miguezão pros pais dela falando, tipo, de, oh, é, eu tenho um negócio importante pra falar, não pode ser telefone, tem que ser pessoalmente, eu acho que tem uma ideia de pra onde nossas filhas sumiram, então me encontra no lugar tal.
1: Uhum.
2: E aí ele invade. E aí ele invade e vê o
1: que, que tem dentro da tua irmã, do armar. Era uma coisa fútil. Que não merecia nem ser mencionado. E a essa altura eu tinha certeza que era o corpo do Oshina. Inclusive. <risos> Pô,
2: essa é uma das coisas mais loucas Assim, de toda essa situação Um dos grandes mistérios De, de Monogatari até esse ponto Era o que tinha no da dele uhum. então. Realmente parecia ser uma coisa grave Mas não Ela
1: só é uma fanfiqueira Era, <risos> Sim. era o único traço de personalidade Que ela deixou pra trás
2: Sim. Que é, ela é uma autora Autora de mangá de histórias né? Eu sinto que Isso é um pouco da da natureza do do Nisiu né? Ele, ele gosta muito de falar sobre formas de escrever, de formas de, de se contar uma história e, tipo, meu todo todo comentário que cerca a personagem da Nanako e os problemas dela tem um pouco de ligação com essa metalinguagem com a forma de se criar histórias e a forma que o autor se enxerga né? então tipo eu consigo ver isso no e Monogatari, né no livro, é, no livro que ele começa a introduzir esse arco da Anadeco, no pós-fácio dele, ele fala sobre os motivos para qual ele escreveu o livro, né? E ele, ele tem até uma postura bem, tipo, bem cínica de artista velho mesmo. No sentido que ele fala bem assim, sabe? Tipo, ele fala que ele não gosta da, do caminho que a indústria tem tomado, uhum. principalmente a indústria de publicação. Que está se tornando algo cada vez mais comercial e decidido por comitês e por um grande número de pessoas e está sendo esquecido a individualidade do autor
1: dentro das obras. É, esse, pra mim, esse, esse final é uma grande negação à estrutura básica de história de mistério.
3: Assim. Uhum. Se for ver... É,
1: ele se negar e pegar o caminho que testado e é aprovado.
2: Tipo, o personagem da com ele é meio que essa brincadeira de discutir né, a forma de se escrever e a forma da narrativa. Então, de certa forma, eu não consigo deixar de pensar que a Nadeko é um pouco do próprio Nisi Weasing assim, uhum. de que ele se enxerga dessa forma um pouco, é, da, da forma como ela se enxerga, sabe? Que tipo, talvez ele não tenha valor nenhum, que tipo, talvez ele tente escapar das situações fáceis demais. Que ele deixa a vida passar na frente dele e etc e tal. Uhum. Eu então, não sei. Eu, eu só acho uma hum, perspectiva interessante para trazer. É, não tem como saber, sabe? Mas eu acho uma perspectiva interessante pra trazer de como isso tá tão ligado com o arco dela. E, e por isso que é uma coisa tão estúpida, mas ao mesmo tempo tão importante. Se simplesmente os mangás que é nada com o de desenhar. Dito isso, né, A gente pode voltar aí pra Hanekal
3: <risos> Nossa, gloriosa assistente de detetive trabalhando do seu quarto de hotel.
1: Uhum. Exatamente. Eu, eu gosto. Exatamente, eu, um diálogo que eu gosto muito é que quando ela chega e ela fala: Escuta, o Oshi não tinha família? Uhum. <risos> exatamente. E o Kaique imediatamente rebate com não. Sim. E eu gosto do que ele fala depois: que é, tipo, não é como se ele tivesse tido uma família e ele perdeu. Ele não teve. Ele foi criado <risos> pra ser sozinho. Sim. Como
2: eu. Não teve irmãos. Não teve irmãs. E é isso aí. Então se a gente já sabe que a OG não é Parente do Shin, uhum. Tem isso aí
1: No ar agora Sim. E eu também gosto eu, eu gosto da piada dele finalmente descobrindo Quem é a Hanekal uhum. E eu, eu gosto que no final Ela é a que tem A visão mais certa Do que é a Nadeko uhum. De todo mundo ali Inclusive do próprio
0: Kaique uhum. Sim. O que faz bastante sentido é,
1: tem a curiosidade também que
2: Por mais que ele tenha os problemas dele com, com o Araragi E com a Senjogahara Ele nunca deixa de tratar os dois Como, como crianças Tanto que ele chama eles de crianças o tempo todo Tipo, uhum. não de forma direta A assim, gente fala, ah, você é uma criança Mas nos textos Que aparecem na tela o tempo todo Fica claro que ele tá tratando Elas como crianças o tempo todo né? Tanto que tipo, tem umas 3 ou 4 vezes que a Senjogahara fala Para de me tratar como criança mas com a Hanekawa é diferente. Né? Ali é uma conversa entre pessoas que estão no mesmo nível.
4: Uhum.
2: Mais uma vez você vê aí a diferença da Hanekawa para os outros. Inclusive, outra coisa que eu acho legal dessa conversa é justamente quando o Kaique pergunta se ela não quer saber por que, que ele está fazendo aquilo. E ele fica tipo: ah, é claro que não, né? Você já sabe, né?
1: <risos> é, para ser em Jogar isso é muito importante.
3: <risos> Sim.
2: Você
1: quer que eu te conte? O, a gente já tá
2: partindo pra, pra resolução final quase, mas... A última conversa que a que tem com, antes do Kaique ir pro
1: templo... Quer dizer, ele tem uma conversa com a jogar rara antes... Uhum, em que ela fala, vou, talvez fosse melhor ir embora, né? Sim. Que eles ficam de
2: joguinho emocional um com o outro. É um dos momentos que uhum. o Kaique fala, tipo... Porra, ela tá sendo uma criança, mas tudo bem. Vou jogar o jogo dela aqui. Sim. E depois ele tem a conversa com a Nonuki, que é a que tipo manda real né que é justamente a Gaia não acha que você vai conseguir terminar fazer o um negócio porque você sempre acaba atrapalhando quando você se envolve emocionalmente dentro de alguma coisa
1: sim e aí a gente a, tem o Nono que ela basicamente vai lá para descascar ele sim
2: a gente é. tem a grande revelação de que o Kaique não enganou a família da Senhor Rara por maldade ele só queria que a mãe fosse embora porque não tinha forma de daquela família se sustentar com a mãe junto com eles.
1: Então. Sim. Uhum. Uhum. Mas ele não percebeu o que as outras pessoas pensavam sobre isso. Ele só olhou o mais lógico, no final das contas. Sim. Uhum. Feriu uma Sejonga Rara, porque
2: não tinha como não ferir, mas protegeu ela, apesar de tudo. E ele destruiu o culto depois só de sacanagem. Uhum. O foda é que depois virou um culto maior ainda. <risos> que merda Mas é assim que essas coisas funcionam né? Uhum. E a gente sabe que a mãe da Trinhão Tá viva e tá Fazendo parte de outro culto agora Só pra completar a
1: situação Mas aí ele fala, não, eu vou, vou resolver Eu não vou falhar
3: Deixa pra mim o pai.
1: E aí ele vai lá, chega lá, fala duas palavras e fala <risos>
3: Sim, <risos> Sim.
2: Eu, eu acho que tipo, é tão legal Você ver que tipo, porra não A que não é tão idiota assim, tá ligado
1: não, eu, eu, eu gosto muito de como ele coloca Que é tipo ela nunca nem se abriu pra mim. Então, eu não, não tinha nem como eu enganar ninguém, porque ela nunca me confiou em mim pra comer de conversa. Uhum. Ela nunca confiou em ninguém. Ela se fecha pra todo mundo, então. Sim. E a essa altura ela tá tão maluca que ela olha pro Kaique e fala, ah, Ararag Kun, por que você tá fazendo isso? Araragonitinha. Sim. E aí tem uma fala que é a Sem Joga Rara que fez que ela fala: Ah, foi o Arará que falou isso pra mim. Ou será que não foi? Ah, tanto faz.
2: <risos> ela fica confusa com quem falou o que pra ela, mas. Mas de fato não importa pra ela, né? Tipo, não. Ela só tá vivendo de, de aparências, como a gente já
1: tinha conversado. É, isso. Como ela realmente não ouve ninguém nunca mesmo, tanto faz quem diz. Nem o amor dela pelo Araraga é real. Então, tipo, uhum. ela só
2: precisa dessa ideia. Por isso que, tipo, no final das contas faz sentido ela desistir quando ela é confrontada com a individualidade dela. Uhum. mas todo, todo esse confronto deles é tão legal, cara eu gosto muito do, do, do uhum. Kaique jogando as coisas na cara dela mostrando o quanto que ela não, sim, sim. não se valoriza se deveria se valorizar mais, o quanto que ela tá sendo idiota e imatura, e a única resposta que ela consegue encontrar pra rebater é chutar a
1: cara dele chutando a cara do velho doente
0: uhum. isso aí
1: <risos> e aí eu gosto muito quando ele resolve o bagulho, que é de falando, ah, então se deixa enganar por mim, e ela deixa e aí ele chega o Araraga e fala, meu Deus, o que, que você fez? Aí ele, eu, aí ele inventa na hora uma outra. Uma outra história. Sim. Uma outra história. E ele fala, eu só disse o óbvio pra ela.
2: É. Assim, de fato ele fez isso. Mesmo. Uhum.
1: Sim. Mas. Mas é uma visão que só um. só um adulto poderia ter sobre a situação. No final das contas
2: O Ararag não ia resolver nada, né? Tipo, que bom que ele chegou quando ele chegou, porque se chegasse antes, ele ia estragar tudo, né?
3: Uhum.
2: Sim. É foda. Essa mania dele se intrometer, né? Mas foi legal também ver ele sem chão, né? Porque, tipo, ele não tinha resposta pro Kaique. Sim. Ele sabia que ele tava completamente errado e que ele não tinha o que fazer. Dali pra frente, eu, eu acho que ele não tem mais
1: o que fazer com a Nadeko. Não, ele, ele já devia ter cortado essa relação há tempos, inclusive.
2: Uhum. uhum. Com
1: certeza. Mas aí o nosso querido detetive Hardboard liga a última vez pra vítima. <risos> Se despede e vai andando em direção ao pôr sol
2: Sim, Sim os créditos começam a aparecer na tela
1: E aí ele lembra De uma coisa na investigação que nunca ficou clara Quem seguia ele? E quem, caralho, Pá, Facada E aí ele olha pra trás E é a criancinha que enganou no começo Sim E ele morre na neve fria Certo que não, porque ele tá vivo <risos> no,
2: no futuro Não é. Capaz que ele nem tinha sido acertado pelo garoto
1: Provavelmente <risos> não ele provavelmente também não saiu andando no meio da neve No meio da floresta <risos> Sim. Provavelmente o garoto foi confrontar ele,
2: tá ligado? Tentou acertar ele e, tipo, não conseguiu
1: Até porque a gente já estabeleceu que ele corre muito Sim. bem
2: Corre, tipo, é Ele é mais rápido que é câmbaro. Então, tipo, <risos> o nível atlético dele é foda Mas, assim, na, na época foi um choque, né? Ver, ver isso Porque, porra o uma gata, vai matar alguém mesmo? E não Não morreu
0: não. ele só tá uma sacanagem com sua cara
1: sim sim uhum. ele disse ele, ele disse no começo quando começa ele fala ah talvez parte do que dessa história de amor que eu vou contar seja mentira tá é.
2: uhum. eu não tenho nem amor nem Você... <risos> história <risos> né. e, e, isso é um, uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem tipo tem gente que tem a leitura de que tipo assim jogo rara tava se apaixonando de novo pelo Kaique não, em uhum. ela se apaixonou de novo por ele.
1: Mas é muito claro que realmente ela amou ele no passado. Uhum. Sim. Ela sim. meteu o papinho ali no Ararag de não, nunca aconteceu, mas aconteceu sim.
2: Até, até, até pro Ararag, pro ela já tinha, admitido, já tinha admitido que tinha tido sentimentos no passado, sim, sabe? Então, tipo. Ela foi tentar dar o damage control depois não adianta também. Por isso que ela sabia que se o Ararag Visse o Kai, que não, não ia dar bom.
4: Uhum. uhum. É.
2: Mas assim, tem um amor na história, na verdade, sim, perdão Estou falando um negócio desse aqui Mas o amor, é ele só se complementa com Hanna Monogatari, né? Que é a Gain Porque, no final das contas, a, a justificativa que o... Que o Kaique encontra pra fazer tudo que ele faz é, Desde o começo é Eu vou cumprir o que eu tinha prometido pra Gain Que é cuidar da filha dela Da própria forma louca dele, o cara que ainda tá perseguindo um amor aí
1: não hora encontra, ou não?
0: Então eu apostaria no não. Sim. E, e,
2: essa temporada, assim, de maneira geral, ela fala muito sobre. Sobre, primeiro. É, narradores não confiáveis. Uhum. Né? E, e ela fala muito sobre mudanças de perspectivas. Sim. E a gente acaba reavaliando vários personagens, né? Então. Sim. É algo que é tematicamente consistente ao longo da série toda.
1: E... É, eu diria até que a questão do, do narrador não confiável. É ele falando sobre perspectiva. Uhum, sim,
2: sim. Uhum. É a ferramenta ali, então. Acaba funcionando muito bem. tipo, usar o Kaique, que é justamente um dos maiores mentirosos e contador de história pra isso, acaba funcionando muito bem. E pra fechar sim. a temporada como um todo também. Sim. É, e o foda, assim, é que, tipo, cara, a única mentira que eu consigo pensar, assim, na história do Kaique é justamente. A de que ele morre no final. Porque ele não morre, ele não, o garoto não acertou ele. Mas fora isso, eu não consigo nem começar a pensar onde ele tá mentindo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, parabéns, cara. O filho da puta realmente é um ótimo mentiroso. É, a morte
0: dele é só pra você realmente lembrar de que, ah, é, né? Eu não posso confiar no que tá falando Sim. Mas acho que é isso, né?
2: De maneira geral. É isso aí. É isso aí. Tem só uma pequena coisinha que a gente não comentou. Hum. Que não é exatamente muito importante, mas eu acho é interessante fazer, que é durante o arco da Hanekawa, quando ela dorme na casa dos Ararag, a gente vê a mãe do, do Ararag. Sim.
1: Né? É verdade. a primeira vez. Ela aparece. E no passado a gente também vê a mãe do Ararag.
2: Isso. E a gente nunca vê ela por completo, porque ainda quer ter muito que querem um de mistério com os pais, né? Sim. Mas fica um pouco claro assim que. Ela é um pouco culpada pelo, é, pelo comportamento Do Araraki também
0: Ela, você vê o jeito dela falar Você vê as atitudes dela ah, Mas o Araraki mesmo
1: né? É uma versão ainda mais extrema dele uhum. E outra hum. coisa que é importante Que fica dita claro
2: Que faz total sentido pro, pro comportamento Daquelas crianças é Os pais deles são policiais Os dois
4: <risos>
2: <risos> Tipo, porra Tá explicado Né essa, essa curiosidade aí
4: mesmo.
2: Uhum. Uhum. No mais, é isso. Essa foi uma temporada excelente. É, koimonogatari Guerreiro? Virou teu arco preferido. De muita gente é o arco preferido também. Mas fique feliz em saber que vai ter mais coisa boa no futuro aí também.
3: Uhum. Só uma curiosidade aleatória e 100% particularmente, particular minha é que sempre que eu penso em Second Season... A minha memória inicialmente Coloca Koemon como o primeiro arco <risos> Sério? <risos> uhum. Tipo, especificamente o comecinho do Da negociação Da Rara com o Kai, que sabe Eu sempre imagino Inicialmente sempre vem na memória Que a Second Season começa assim é,
2: Mas é um momento Sim. marcante
1: mesmo então né? Faz sentido Sim é, Eu saio daqui com sentimentos renovados de quero muito ver a Final Season E eu quero ver mais coisa Do nesse Sim escrevendo História de detetive
2: Sim uhum. Por isso que eu queria muito ler As histórias que eu tava falando, né Da, da possível Rony do futuro aí Porque o dela São histórias de detetive mesmo, sabe uhum. ela Cada novel Ela investiga num caso E tal uhum. E tipo, uma pena que infelizmente Essas novelas nunca foram traduzidas, mas assim de longe, de longe é o trabalho do Nisiris Que eu mais quero ler assim. Então, bom saber que tem um mangá Porque pelo menos eu vou atrás do mangá Pra ver qual que é De qual que é
3: Isso aí. Então...
2: Assim, o O pior já passou uhum. Que foi o Oni Monogatari Depois daqui Tem alguma coisa que seja
0: Olha, eu tinha acreditado que o pior Tinha passado em
2: Não, Não, o pior é Oni, não tem como não e não depois aqui não tem nada tipo nesse nível não vai ter umas coisinhas zoadas aqui ali como sempre é um rostinho coisinha afinal de contas
0: ainda não posso assistir Monogatari na televisão
2: não Jamais. mas,
0: mas é, mais melhora
2: de maneira geral
3: mil então falaremos disso o ano que vem é verdade
2: uhum. 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 né é, vai ser o que acho final de Monogatari o fim de uma
3: jornada é verdade Primeira saga do quadro-quadro ser concluída. Nossa, né? finalizada.
0: Então é isso aí. Falou. Então, então, até né? a próxima e até tchau, próxima. tchau. Adeus,
4: Adeus. I'm Lázaro da